0: Es geht los, Devinjo erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Semm dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht. Das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Worts und herzlich willkommen zu
1: Stevino Talks. Mich auch Schnucki nennen, ist mir vollkommen egal. Auch du weißt auch du, das länger. Gute ist, das
0: habe ich jetzt schon mitgeschnitten, das heißt, alle wissen, dass du willst, dass ich dich Schnucki <lacht> nenne.
1: Ja, wird gleich die Vorlieben <lacht> auch geklärt, ist doch geil, ja.
0: Ja, ihr Lieben, das habt ihr gerade. So, so ist es doch mal eine gute Art, einen Podcast ähm, äh, zu starten, weil ich gerade zu Mpox gesagt habe, in der persönlichen Anrede und es irgendwie ein bisschen grotesk fand. Aber es war, ich habe, glaube ich, Mpox noch nie äh, in. Ich mein, wir kennen es ja jetzt echt schon lange, ne? wir haben in der WoW-Nacht schon irgendwie zusammen moderiert. Ähm, noch nie anders genannt als Mpox, obwohl ich seinen richtigen Namen zumindest kenne. Warum ist das so? Das ist lustig eigentlich, ne? Ey, das sagt ja
1: auch keiner zu mir Stevinio eigentlich, alle sagen Steve oder Arschloch. Ja, du, oder? du bist so als einziger die POX-Fraktion, also ja. ohne das M davor, ne? habe ich mich auch so dran gewöhnt. Es gibt viele, mit denen ich auch ganz viel privat zu tun habe, ähm, die haben es dann aber irgendwann abgelegt, wenn man sich so drei, vier, fünf Mal dann richtig gesehen hat und vielleicht auch komplette Tage miteinander verbracht hat, dann ist es dann doch irgendwie weird, gerade im... Ja, vor anderen Leuten, dass sie dann doch den eigentlichen Namen verbergen. Aber
0: es ist spannend, was aus so Kopf passiert, weißt du. Du hast ja, so, Ich ja, habe ja. hab einen Freund, das wirst du genauso haben. So ein Grocknack oder so, die kenne ich, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, aber nur virtuell. Wir haben uns noch nicht einmal getroffen. Und Grocknack ist wirklich jemand, wo ich sagen würde zum Beispiel, das ist ein guter Freund. Ist halt immer so eine Definitionssache, ne? wo ist jemand, den du noch nie in deinem Leben getroffen hast, kann das ein richtiger Freund sein? Das ist spannend und auch dieses irgendwie, er hat, er, ich habe noch nie zu dem irgendwie seinen, seinen richtigen Namen benutzt. Ich sage halt zu dem. Und das Spannende ist, genau das, was du gesagt hast, in dem Moment, wo man diese Internet-Virtuelle-Freundschaftsbarriere durchbricht, in dem Moment, wo man sich trifft da passiert dann irgendwas. Und dann mag man dann auch nicht mehr den Nick benutzen, sondern dann nimmt man den Vornamen. Das ist eigentlich spannend, Definitiv.
1: oder? Obwohl am Anfang der Nick noch irgendwie präsent ist. Ich habe ja auch super aktiv WoW gespielt und da haben wir uns mal nach langer, langer Zeit, wir haben irgendwie keine Ahnung, dann zwei Jahre wirklich jeden Tag geradet und so weiter und waren immer auf dem Test zusammen und so weiter. Und dann hießen die Leute dann Dual Dualbytes <lacht> oder Spacer oder keine Ahnung Kilgore <lacht> und Morok und so weiter. Ja, und wir Kill haben es dann irgendwann mal so geschissen gekriegt, dass wir uns alle mal getroffen haben. ja Und da sind wir alle aus überall von Deutschland dann zu den Spacers gefahren. Das waren nämlich zwei ähm, Brüder, Jens und Jörg, ich weiß es noch wie heute. Und <lacht> da war ganz am Anfang auch komisch so, na Ioma, alles klar, hi Duel, alles klar und Spacer und so weiter. ne weil dann Irgendwann haben wir uns halt selber so bei, dabei beobachtet, was machen wir hier eigentlich? Wir haben jetzt noch mal einen Namen, wir sind jetzt irgendwie in der realen Welt, lass das mal irgendwie ablegen, aber so also ganz automatisch und plötzlich hieß dann jeder nur noch Jens und Jörg und so hast du nicht gesehen. Also wirklich schon komisch.
0: Ja. Aber im TS ist
1: das nie Thema. Also da waren die immer keine Ahnung, ich nie Waren die denn nach diesem den Treffen ]igen. auch wieder
0: beim Nick oder ist man da bei der persönlichen Sache geblieben? Ich schon. tatsächlich wieder
1: beim Nick. Ja, also lustig. Das heißt, ja, ja, genau. Sobald man wieder auf dem TS gehangen hat, haben wir danach natürlich auch nach wie vor gemacht, war es dann wieder, yo, duel, ja, Ioma, ja. Moruck lustig, ne? Und so das ist echt
0: so eine, so eine, ja.
1: Ja, WoW hat es, glaube ich, nochmal ganz anders abgeholt. Ähm, also, das war ja wirklich ganz krank, dass, dass ich heute noch weiß, wie die Charaktere von denen, mit denen ich damals zusammengespielt habe, ausgesehen haben, was für eine Haarfarbe die hatten und so weiter. Die hast du ja tatsächlich dann noch erkannt, etc. Also irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Aber WoW ist sowieso irgendwie outstanding. Ganz
0: anderer. Ja, aber ich meine, Sphäre. das ist ja auch irgendwie, ich weiß, normalsterblich können normal, es aber nicht nachvollziehen, aber irgendwie, wenn man so, so intensiv mit Leuten auch auf einer, auf einer anderen Ebene irgendwie zu tun gehabt hat, dann ist, sind die auch Teil seines Lebens. Und. Keine Ahnung, wenn du dich an deine Grundschulklasse erinnerst, weil du mit denen eine gute Zeit hattest, sagt ja auch keiner was, so, weißt du? Und ich finde das, keine Ahnung, dass du dich daran erinnern kannst, war wahrscheinlich einfach ein schöner Abschnitt in deinem Leben und wir Definitiv. neigen immer dazu, uns halt irgendwie dafür zu rechtfertigen, ne? aber das ist halt, ja, ja. für uns Nerds ist es halt irgendwie, ja, eine schöne gute Zeit mit netten Menschen irgendwie, warum darf man das nicht zelebrieren, das ist irgendwie da so ein...
1: Wahrscheinlich, ne? weil es andere nicht verstehen, aber ich mache ja. das auch noch meist nicht aus Scham, sondern einfach, weil ich keinen Bock habe, mich zu erklären. Ja, ja. Also das heißt, ähm, ja. die, ich weiß sowieso, dass sie das nicht checken. Von daher, wenn ich sage, ja damals Realschule und so weiter, die waren alle cool drauf, blablabla, ja, ja, kenne ich, habe ich ja selber erlebt, mhm. ähm, kann ich nachvollziehen. Aber wenn ich sage, ich habe mit denen vier Jahre lang jeden Tag Computerspiele gespielt, checken das die meisten aus meinem Bekanntenkreis tatsächlich nicht. Und deswegen wird es auch gar nicht zur Sprache gebracht. Aber ich für, für mich persönlich weiß definitiv, dass ich es das auf jeden Fall mindestens auf einer Stufe mit ähm, meinen, meinen Schulbekannten und so weiter stelle. Tatsächlich. Also es war Genau das Gleiche, vom, vom Emotionalen her, richtig krass.
0: Ja, also gut, ich meine, wir sind ja nun gleichgesinnt, von daher kann ich das natürlich ja, total wem, nachvollziehen.
1: Wem, wem erzähle ich das? richtig ne? also ich, <lacht>
0: ich, ja. ja, gut, aber ne, für mich ist das auch so. Ne? Also es ist, es ist so total, eigentlich total krass, wenn man, also ich bin da total bei dir, Leuten das zu erklären, irgendwie ich das meiner Freundin erkläre, dann, äh, also, als ich der gesagt habe, ja, Gorkner ist ein guter Freund von mir und ähm, ich unterhalte mich mit dem irgendwie mindestens fünf, sechs Mal die Woche. Und äh, dem kann ich auch alles erzählen, weil ich weil ich weiß, we we wem soll das erzählen, nach dem Motto. Und dieser Begriff Freundschaft ist halt ist, ist halt spannend so, ne? Und dann in diesem Zusammenhang. die Also no Normalsterbliche können das halt nicht nachvollziehen. Für die ist das halt albern so. Ne? Von daher, und ja, für, für uns, also für uns, ich sage einfach mal für uns, ist das halt was Besonderes irgendwie. Also man hat ja so ein paar Erinnerungen im Leben, die man mit sich trägt, irgendwie von schönen Dingen oder so. Und ähm, bei mir sind da auch einfach viele Erinnerungen bei, die rein virtuell passiert sind. Sei es irgendwie ein Illidan-Kill oder keine Ahnung, eine nette, die pinken Gnome waren, waren eigentlich eine super Gilde, war eine super, super Gemeinschaft, die ist natürlich am Ende dann auch irgendwie mit einem Knall und einem Krömer-Gott-Komplex irgendwie auseinandergegangen, -ge aber das, also diese diese ganzen Gildenerfahrungen und diese ganze WoW-Zeit irgendwie, ähm, jeder der die erlebt hat und der da ähnliche schöne Erfahrungen macht, kann das total nachvollziehen. Äh, aber normalsterblich, das zu erklären, ich frage mich, kann immer, ob das
1: momentan immer noch stattfindet, ob es irgendein Spiel gibt, wo das aktuell ganz genau so ist oder ob das anders ist oder so. Also, so eine League of Legends Community oder eine, keine Ahnung. So in Fortnite, Fortnite zum Beispiel ist es schwierig,
0: ne, weil man ja nie, also, man, also gut, es gibt Squads und so, weiß ja selber, aber ähm, in WoW hast du halt dieses, dieses große Miteinander, ne?
1: Ja, also zumindest bei Guild Wars 2 weiß ich, dass es da halt ähnliche Communities und Konstellationen gibt, nur ist dieses ganze Community-Ding, wo man sich tatsächlich auch in einem Forum organisiert hat und zusammengestanden ist die ganze Zeit, auch, auch serverweit etc., das habe ich heute halt nicht so beobachten können, was ich mal schade finde, weil es finde nicht eine ganz coole Erfahrung ist, aber vielleicht kann das ja mal irgendwer als Feedback schreiben, ob es aktuell tatsächlich immer noch so einen, so einen starken Zusammenhalt gibt, der dann auch länger hält als zwei Monate oder so, ne? wo man dann zwei Monate miteinander zockt und dann sagt so, jetzt ist doch gut, jetzt springe ich wieder zum nächsten Spiel oder keine Ahnung, jetzt ist es mir eigentlich egal und, und bricht das also dann wieder. Subjektiv,
0: bei dem, was du gerade ausgeführt hast, hätte hat man schon, hätte, würde ich jetzt sagen, dass man früher, weil das alles noch kleiner und persönlicher war, schon eine engere Bindung hätte hatte als heute. Die ganze Gaming-Szene ist ja, ist ja sehr, also gefühlt sehr viel unpersönlicher geworden, oder? Oder täusche ich mich gerade?
1: Ja, man muss sich, also habe ich zumindest als alter Mann. Das ist das Gefühl, beste Beispiel dafür, ne? Einfach weniger Mühe geben. Ne? Also, das heißt, ähm, wenn du dich damals, weiß nicht, auf das wie ein Arschloch benommen hast, dann warst du halt relativ auch schnell raus aus der ganzen Nummer und keiner wollte mehr was mit dir zu tun haben. Ja, und dann musst und du auf dem neuen Server neu anfangen. Das war nämlich das Geile, ja. Ja, ja, genau. Und das wollte halt niemand und deine Reputation die war dir halt was wert und dementsprechend hast du dich verhalten, dementsprechend hast du dich auch eingebracht und ähm, hast halt Dinge gemacht, ähm, die halt nett waren, einfach um nett zu sein und auch einfach um ein netter Typ zu sein und da zu funktionieren in dieser Gemeinschaft, weil wenn alles nur Arschlöcher und Ego-Fucker sind, dann äh, wird das wahrscheinlich nicht lange halten und das war halt diese Dynamik, die dann halt so nett war und woraus dann auch vieles entstanden ist, ne? indem man halt anders mit Leuten umgegangen ist und nicht wie mit anonymen, weiß nicht, Einsen und Nullen, die dann einfach nur da rumrennen und die mir eigentlich egal sind. Also die meisten dann. Ne? Und das, das hat halt dazu geführt, dass WoW dann einen ganz, andere, ganz anderen Stellenwert dann halt auch als Online-Game hatte. Auf jeden Fall sehr, sehr kurios und, und einzigartig und habe ich auch danach nie wieder gehabt. Ich meine, WoW ist das beste Beispiel dafür, irgendwie, ne? für
0: diese Entwicklung. Ja, ne? also ja
1: sehe ich ja mehr selber. Wenn ich jetzt mittlerweile so ein Add-on-Level, wenn Shadowlands jetzt kommt, das werde ich einfach bis Max-Level durchzocken. Dann werde ich vielleicht noch mal Wenn's, wenn es hochkommt, eine Raid machen und dann war es das auch schon wieder für mich, ja, ne? Mehrere Gründe, aber so zockt man das halt mittlerweile. Ja, weil das reicht dann auch irgendwie. Ne? Das da spielen so viele Faktoren, glaube ich, ein, die ähm, das eben nicht mehr so machen wie früher. Unter anderem vielleicht einfach, dass sich die Mentalität der Spieler so ein bisschen geändert hat. Kann natürlich sein, ja. Mhm.
0: Pox, ich habe... Ähm ich verfolge dich ja sehr intensiv auf Twitter und ich gucke mir auch noch intensiver an, was du so auf YouTube machst und ich weiß deine oder es ist generell so, dass ich deine Meinung sehr schätze, auch irgendwie was so Einschätzung, Beurteilung von, von Dingen angeht. Ich habe mal auf, dein, auf deinen Kanal, ich habe den gerade offen und ich komme mir mal so blöd vor, wenn ich sage, irgendwie der YouTube-Algorithmus ist kaputt weil das immer so eine Verschwörungstheorie klingt, ja. nach dem Motto irgendwie, ja Krömer, du bist ja nur sauer, dass deine Videos jetzt gerade nicht mehr ankommen und versuchst jetzt wieder irgendwas zu finden, was das erklärt und so weiter. Ähm, du hast, ähm, ich weiß gar nicht, hast du mir erzählt oder ich meine, du hast auf Twitter geschrieben, ähm, dass ähm, bei dir generell die Views nach oben gegangen sind, also, also in der totalen, ähm, aber die neueren Videos halt nicht mehr so viele Views haben und wenn man sich deinen Kanal anguckt, dann ist das halt echt krass, finde ich, dass so also du ist ja generell so, dass du ähm, äh, viele verschiedene Bereiche irgendwie äh, im, Tech im, im youtube technikbereich ähm, abdeckst oder immer mal wieder besuchst. Du bist ähm, nicht so bescheuert wie ich und machst irgendwie ähm, äh, so viele Bereiche, die allerdings miteinander zu tun haben. Du bist ja schon irgendwie technisch, aber du, du schreibst ja alles so ein bisschen irgendwie. Und ähm, manche Videos von dir haben unglaublich viele Views. Aber grundsätzlich haben also ist es ja ist es merkt man ja schon in den neueren Videos so ein, so ein also das 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 Last of Us 2 Videos ich habe es ja in meinem Podcast auch erzählt wie absolut ich das nicht nachvollziehen kann so wenig Fuse hat wo du wirklich sehr finde ich nachvollziehbar irgendwie ähm, ja äh, das ganze resümierst, das Spiel und, und Das, das ist
1: tatsächlich, glaube ich, dann auch themenbezogen. Wir hatten das auch mal vor längerer Zeit, da habe ich halt die ganzen Hardware-Geschichten gemacht und Melf hat zwischendurch mal okay. ein recht gutes Days Gone Video rausgehauen, das ist auch halt ein Spiel, Open-World-Spiel und das hat halt auch überhaupt nicht performt, das hatte auch unter 2000 Klicks. während. Also du meinst, dass es
0: nicht in diesem Fall am YouTube-Algorithmus liegt, weil ich finde ich fand, das Video äh, gut ich verstehe halt nicht, ja. also du hast ja, halt, also es gibt halt glaube ich kein doch, Video doch, auf deinem ich. Kanal, vorher, was 2500 Views hat. Also selbst nee, das, wenn das es das jetzt nicht... das war schon
1: echt extremer ja, ja Ich es weiß kann... auch nicht genau, das war so eine Dynamik zwischen, vielleicht war es ein bisschen zu früh, weil die Leute es nicht geklickt haben, weil sie Spoiler? sich nicht spoilern lassen wollten. Mhm. Ich habe tatsächlich den Titel geschrieben, dass es ein spoilerbehaftetes Video ist. Auf der anderen Seite gab es auch sehr, sehr viele Videos ähm, zu dem Zeitpunkt, zu diesem Thema, das ist auch mal sehr schlecht bei YouTube, wenn du irgendwas machst, was gerade jeder macht, mhm. weil dann bist du halt in den ähm, vorgeschlagenen Videos halt eines von vielen und wenn dein Thumbnail da nicht gerade komplett rausreißt, dann klickt es halt recht unwahrscheinlich irgendjemand, der dich nicht kennt und diese ganze Konstellation auch aus meinen Abonnenten, die mittlerweile ähm, ja, andere Dinge klicken als Gaming und Gameplay, da sind die überhaupt nicht interessiert dran, hat dann dazu geführt, ganz, ganz viele Bausteine, dass es dann nicht funktioniert hat. Also du, du meinst halt, wirklich, äh, es
0: lag an dem Video und nicht an dem kaputten YouTube-Algorithmus?
1: Es, es kommt drauf an, also. Ich glaube auch, dass ich in bestimmten Bereichen halt weniger vorgeschlagen werde. Ich habe mir schon mal gesagt, ich glaube, dass es im Hintergrund wie so ein ähm, Schubladensystem gibt von YouTube und du steckst halt in einem oder mehrerer dieser Schubladen. Das ich und genau das habe ich im letzten im Podcast auch
0: erzählt irgendwie. Und das ist mich das das hast du auch schon, sagst du schon seit zehn Jahren irgendwie oder seit, seit längerer Zeit, ich wollte das ja. immer nur nicht, immer, immer nur nicht ich, verstehen. Das hat ich mein Problem. Immer
1: noch in der Nintendo-Schublade. Das ah. heißt, ich habe auch kleine Tricks entwickelt, dass wenn ich, ähm, wenn ich irgendwas mache, was gar nichts mehr Nintendo zu tun habe, aber dann irgendwie ein Mario ein Thumbnail packe oder in den Titel irgendwas, was auch nur mit Fansen damit zu tun hat, performen meine Videos deutlich besser. Weil das ich heißt, weiß, das Games Sir ding schenke. zum Beispiel, ne? Ja, das zum Games Beispiel. Ne, also das ist so eine Sache, die hat jetzt auch ähm, unmittelbar dann auch mit der Switch zu tun. Ne, war jetzt auch nicht so der, so der Knaller von den Views, aber ähm, funktioniert dann auf jeden Fall besser. Ten, tendenziell. Und so muss man das Ganze dann handhaben. Zum Beispiel diese 3D-Drucker-Geschichte, da gibt es halt nicht so viele. Und dann hat YouTube gesagt, hey, den nehmen wir, den packen wir in diese 3D-Drucker-Schublade und schlagen den vor. Und da hast du dann halt das große Glück, dass es da halt nicht so ganz viele Leute gibt, die halt ähm, das YouTube-Game sehr gut spielen, sprich die bei Thumbnails, bei Titeln haben das noch nicht so ganz raus und da hast du wenig Konkurrenz und kannst halt da glänzen, indem du da dann voranpreschst, ne? Gerade diese Handwerkgeschichte beispielsweise, die ist auf YouTube zum, mittlerweile sehr groß. Das heißt, da Fuß zu fassen, was du ja jetzt mit, mit vielen Videos gemacht hast, ist auch wieder sehr schwer, ne? weil ja, ich fand so ich habe einen hab, riesen Markt. Ja, ich hatte halt ich, ich habe
0: gedacht, YouTube. das ist eine gute Idee, weil das weil keiner das ma also so macht, wie ich es mache, weißt du? Ich habe halt gedacht, das ist ein gutes Konzept, irgendwie Sachen zu bauen von Leuten, die handwerklich oder Sachen vorzugeben oder zu versuchen,
1: ja, ja. aus
0: Sicht eines jemand richtig, der, ja. der zwei linke Hände hat. Ich fand das Konzept eigentlich eine gute Idee, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, dass, ähm, dass man dich, mich da in dieser Masse von Handwerkern einfach nicht gefunden hat genau. und von genau, da ist das du, total... Wenn ja. du dir so
1: handwerkliche Videos auch anschaust, sind die immer nach einem ganz bestimmten Schema ähm, gemacht. meistens sind das Leute, die tatsächlich sehr, sehr handwerklich geschickt sind, Gut, genau. wo Leute einfach nur so tutorialmäßig sich die Dinge anschauen, um halt irgendwas zu wissen Meistens sind da gar nicht so viele Kommentare drauf, auch haben die meistens relativ wenig Abonnenten, aber die haben halt super viele Klicks, weil halt mhm. super viele Leute danach suchen. Wenn jetzt jemand wissen will, wie er ein Brett schleift oder wie er am besten ähm, irgendwas grundiert oder wetterfest macht, da kenne ich mich ja selber. Ich habe dann das Handy in der Hand, tippe das kurz ein, juckt mich überhaupt nicht, wer das gemacht hat. Ich gucke mir das dann an, will meine Infos haben, gibt dann ein bisschen durchs Video, wenn es irgendeine Labertasche ist, der mir am Anfang ähm, seine Lebensgeschichte erzählen will, geht zu dem <lacht> Punkt, wo der mir halt zeigt, wie ich das verdammte Brett-Wetterfest bekomme. Hab meine Info und sehe diesen Menschen nie wieder. Ne? Und, naja. das ist halt,
0: und genau das hat ähm, wahrscheinlich mein Chat also auch nicht funktioniert, weil bei ja, mir gab es das, das halt ist, nicht. Ne?
1: Genau, das ist halt ähm, mehr Community-bezogen und äh, Zielt, glaube ich, auch viel mehr auf einen Unterhaltungswert ab und so weiter. Ne? Also, das ist, das ist so eine so eine ganz andere Geschichte. YouTube ist echt spannend, wie das so funktioniert. Also, mein ähm, Elektroauto-Video hat, glaube ich, mittlerweile 300.000 Views. Diese oder Peugeot, war das bei der Renault, ne? Von der Renault Zoe, ja, hatte ja. Ich da, das war da, wirklich da, interessant,
0: das Video. Das habe ich auch sehr, äh, äh, sehr interessiert geguckt damals. Genau. Schon, ich weiß ja, ja. aber auch,
1: warum das funktioniert hat. Das war so dieses. Ähm, so ein, so ein, so ein Hau-Drauf-Video nenne ich es mal. Ja, die kommen sehr, sehr gut an. Es gibt yeah. einen Test von ähm, Lou von Unbox Therapy. Der hat mal einen Test gemacht, ähm, wo ein Video, das war immer das ist genau dasselbe Video. Er das hat zweimal hochgeladen, mehr oder weniger. Ne? Und hat ein Video genannt, buy the iPhone X. Und das andere hieß, don't buy the iPhone X. <lacht> das ist eigentlich super pfiffig, weil du damit sehr, sehr viel aus, sehr, sehr viel rausziehen kannst. Das Don't Buy the iPhone X hatte deutlich mehr Views und hat unglaublich viel besser performt als das Buy the iPhone X. Weil das Leute, ist
0: ähnlich wie mit meinem Star Wars-Video, als ich irgendwie Episode 8 beerdigt habe. Das hat so unglaublich viele Views. Das heißt, wenn du ja. irgendwas komplett niedermachst, das geht unglaublich gut auf YouTube, finde ich.
1: Genau, das, ähm, das, das ist eigentlich so witzig, dieses Thema, weil das war ja das ähm, Elektroauto-Video bei mir hieß, mein Problem mit Elektroautos. Ja, ja. ich hab's
0: gerade vor mir liegen. 230.000 Views übrigens. Oder so, oh, ja genau. Oh, oh, oh. Und das,
1: das hat halt ähm, so, eine, so eine Ader getroffen, wo ich dann Kalle und alle möglichen abgeholt habe. die sagten, yo, der hat auch ein Problem mit Elektroautos, das guck ich mir jetzt an, ja. was der Jung zu sagen hat. Ne? Und, so. und da gab es halt so ein bisschen Bashing. Und das Gute ist, du hast die Leute und du hast aber auch die Leute, die Elektroautos total Töfte finden, und dann sagen, was, der hat ein Problem mit Elektroautos? Ja, das wollen wir uns mal angucken, weil da habe ich mit Sicherheit dann die Lösung für, der hat ja gar keine Ahnung. Ne? Geil ist, Klar. dass
0: dein Thumbnail halt einfach nur das Auto und ja, ein okay. kritischer Smiley ist. Weil du machst ja, ja nicht, genau. eigentlich sonst echt großartige Thumbnails, aber das ist wirklich von allen das schlechteste Thumbnail. Aber ja, ja. damit, damit, damit hast du halt Karl angesprochen mit dem Thumbnail, ne?
1: Ja, das ist halt ist halt ähm, kurios, weil dieses Video ist halt auch aus dem Nichts entstanden. Ich habe mir das Ding halt privat geliehen, diesen Zoe. Ich wollte hm. nie ein Video dazu machen und mir hat das dann während der Probefahrt ging mir das so auf den Sack, dass diese scheiß Ladesäulen ständig belegt waren und dass da auch irgendwelche anderen Elektrofahrer dann drauf standen und ich habe erst angefangen, nur Fotos zu machen ne, und hatte dann einfach nur Fotos, die ich einfach auch nur Kollegen per WhatsApp schicken wollte. Und dann hat meine Freundin gesagt, willst, willst du nicht auch hier für YouTube mal so ein Video oder sowas dazu machen? Dann sage ich, ich habe überhaupt gar keine Videoaufnahmen von dem Auto. Ja, dann fahr doch eben los. Da habe ich meine Kamera geschnappt, bin ins äh, Gewerbegebiet hier gefahren, habe so ein, zwei, drei Aufnahmen gemacht und danach ein Voiceover quasi aus dem FF. Ich habe auch nichts geskriptet, irgendwie aufgeschrieben, wie ich das ja sonst mache. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Ne? War das
0: damals schon so, so einfach, also jetzt ja. mal Interesse halber, ich würde gleich sowieso ganz gerne mit dir über E-Autos reden. Aber ähm, Interesse halber ähm, gab es damals schon diese, also hier im Norden gibt es halt diese Richtlinie, dass du diese E-Auto-Tanksäulen-Parkplätze, Parke sind es ja nicht, Plätze, ähm, zwei Stunden belegen darfst, danach kriegst du ein Ticket. Ja, ja,
1: klar. Gab's war auch das? so interessiert niemanden in Dortmund sind Parkplätze rar ja und da wird sich ja in, auch Hamburg auch. in Hamburg genauso auch genauso wie sich auch auf die Behindertenparkplätze gestellt wird also das ähm, ist das gleiche Problem und ähm, da, da
0: sind wir sind wir im Norden aber besser erzogen also weder die Parkplätze ich meine wir reden hier von Hamburg ich arbeite wirklich Hamburg City ne da gibt es hm. überhaupt keine Parkplätze und die E-Auto-Parkplätze sind leer und aber auch die Behindertenparkplätze sind leer also komisch
1: Nein, nee, also da war, ich habe das dann wirklich fotografiert. Waren ja, ich, ich habe mich an das wieder erinnert. Was mich am meisten geärgert hat, war tatsächlich, dass E-Autos drauf standen, weil die müssten es eigentlich wissen. Weißt du, die haben dann gedacht, okay, das ist ein Privatparkplatz für ähm, Elektroautos und ähm, ich lade hier zwar nicht, aber dann stelle ich halt mein Ding da. Aber das ist halt auch
0: nicht. echt dreist, ne? Also ja, ich dreist, würde halt, keine so Ahnung. Ahnung, dann habe ich halt 95 Akku nur, mache aber wenigstens, damit die Leute sich nicht abgefuckt fühlen, irgendwie die Ladesäule an. Aber hab es ist einfach nur darauf mal. zu parken, das ist mal, halt, also dreister geht es ja nicht. Müssen wir eigentlich ja. abschleppen, solche Leute, ehrlich. Äh, Pox, lass uns ja. mal ganz kurz darauf zurückkommen. Äh, äh, ja. Subjektiv für dich. Hast du das Gefühl, dass ähm, der der YouTube-Algorithmus kaputt ist? Oder wurde er nur geändert? Weil bei mir ist es echt so, ich sehe es auch an neueren Videos, dass teilweise die Views hin und her springen. Und das hatte ich noch nie. Dass, dass ein Video von mir 1700 Views hat, so und dann ähm, reload ich irgendwie 10 Minuten später und plötzlich hat es wieder 1500. Und das kenne ich in dieser ja. Form überhaupt nicht.
1: Ja, das hat aber wenig mit dem Algorithmus zu tun, sondern eher, dass in der ersten Zeit ähm, YouTube ein anderes System hat, Views zu messen. Das heißt, es ist mehr oder weniger immer nur eine Wahrscheinlichkeitshochrechnung, sowas in der Art.
0: Also durch den damit, neuen Algorithmus meinst du, ja?
1: Ja, damit Weil das halt das nicht gebottet du? werden kann. Die sind so ein bisschen vorsichtig am Anfang ne? und ähm, okay. rechnen dann am Anfang eher so hoch. Also es sind dann gar keine ähm, absoluten Klickzahlen, sondern die gucken sich so die Performance an und da wird dann durch irgendeine Formel errechnet, wie viele Views du jetzt theoretisch hättest. Deswegen sind die teilweise ähm, auch ein bisschen höher, aber nicht so oft. Eher sind sie dann geringer, als du sie beispielsweise im YouTube-Studio oder sowas ähm, siehst. Und deswegen springt das am Anfang so gerade bei, ich sage einfach mal, geringeren Viewerzahlen. Ne? Also das heißt, wenn du jetzt so unter 10.000 bist, dann springen diese Zahlen, aber das das hat das macht's schon relativ lang. Das war ja damals mit diesen berühmten 301 Views. Das kennst du. Ja, ja, das, ja, das auch ich noch. auch noch, klar. Genau, das haben sie ja irgendwann abgeschafft und dann haben sie aber eine neue Formel reingesetzt. Aber ich
0: merke das, das hat, also seit der, seit der die letzten Algorithmusumstellung merke ich das extrem. Ja? Also irgendwas muss da sein. Äh, Herr hätte hat ja auch geschrieben, er fühlt sich gerade so lost, weil er auch massiv Viewereinbrüche hat. Wenn ich mir deinen Kanal angucke, wenn ich mir die letzten ja, auch sieben, auch so. sechs, sechs sieben Videos von dir angucke, im Vergleich zu dem, was du vorher hattest, ist da halt auch wirklich, also massiv, also, du hast ja. ja quasi mit jedem Video mindestens oder zumindest äh, 10.000 Views so. Ja, Und jetzt sind da sind auch welche mit zwei. Du musst ja also immer so
1: deine Videostrecken anschauen. Ähm, also bei mir war das zumindest so, wenn ich das Thema ändere, weil ich einfach keinen Bock mehr auf 3D-Druck zum Beispiel dann hatte, mhm. was, was Videocontent anging. Das ist halt klicktechnisch total dumm, aber ähm, ich kann mich halt da nicht dazu motivieren, einfach neues Video zu 3D-Druck zu machen, obwohl ich gar nichts zu erzählen habe. Ich mhm. Meine Videos sind immer mehr oder weniger so kleine Stories. So versuche ich das zumindest aufzubauen. Und wenn ich da keine Lust mehr habe, dann mache ich halt das, wozu ich Bock habe. Und wenn ich dann halt eine Tastatur oder sowas teste, da haben die Leute genug von mittlerweile. Okay. Also das heißt, auf ganz YouTube gibt es halt mittlerweile so viele Leute, die die so Tastaturen sich anschauen und Aber so weiter. Digi, ganz und
0: ehrlich, also allein dein so Video sind. mit dem, mit dem PS4-LED-Umbau gefühlt ist doch genau das, was auf YouTube funktioniert. Und das hast du ja auch irgendwie in anderen Videos schon gemacht. Irgendwie dieses mit der Festplatte austauschen bei der, bei der PS4 und das ging ja durch die Decke ja. und das Joy-Con-Ding hat 6000 Views. Also irgendwas muss sich auch bei dir irgendwie negativ. Äh
1: Definitiv, da ist auch irgendwas nicht, nicht richtig. Ja, ich weiß nicht genau was, aber. Ähm ja, das ist
0: ja genau das Problem, dass keiner genau weiß, was. Irgendwie alle haben oder viele haben Views-Einbrüche. Ähm, beschweren sich auch darüber, aber keiner weiß genau was. Aber gut, du bist ja, es ja auch kein... Ich habe auch mal kein selber einen Tweet gemacht, Rakel. wo
1: ich geschrieben habe, dass ich selbst merkwürdige Dinge vorgeschlagen bekomme. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum YouTube seine Recommendations irgendwie damit verschwendet, alte Dinge ähm, ja. anzuzeigen. alte Videos, das ist, ist wirklich so. merkwürdig, dass du dann... Genau. Ich habe zum Beispiel aktuell, die ähm, Guter heißt Ellie Sherlock, das ist eine Sängerin mhm. und die macht zusammen mit einem Typen, der Gitarre spielt, ein Cover von Billie Jean. Sehr gutes mhm. Cover. Ja. Das ich, mir, ich bin Michael-Jackson-Fan. Ich ähm, äh, suche auch öfter mal nach Michael Jackson nach alten Konzerten und so weiter und ziehe mir die auf YouTube rein. Äh, mache ich sehr gerne und deswegen bekomme ich sowas vorgeschlagen. Erstmal, good job. Hat, hat ähm, YouTube gut gemacht, weil ich dieses Video echt geil fand. Das Problem ist, dass dieses Video der verdammte Dämon ist und der verfolgt mich. Seit mit Sicherheit sechs Monaten habe ich immer wieder dieses Video in den ähm, Vorschlägen drin und ich klicke das dann nicht an. Ich sehe immer nur dieses Thumbnail und sage immer nur ach, hi Elli, du bist auch schon wieder da und, und frage mich immer, warum. Ich habe das Video komplett gesehen. Es wird mir sogar mit diesem roten Streifen angezeigt, dass ich es komplett gesehen habe und es wird mir immer wieder vorgeschlagen und ich weiß nicht warum. Ja? Das, ist, das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Da hätte dann ein Video von irgendeiner anderen Sängerin ähm, stehen können, die Michael Jackson covert. Da hätte ich doch dann auch drauf geklickt. Warum ist, Mike, ist ähm, YouTube da nicht so schlau und schlägt mir ein ähnliches Video vor? Warum immer dasselbe? Ja, und dann teilweise bekomme ich irgendwelche Reviews von MKBHD oder so angezeigt, der das ähm, Galaxy S7 reviewt. Ja, das ist so unglaublich uninteressant, das, wo ich niemals draufklicken würde. Und dann zeigen die mir irgendwelche alten ähm, Handy-Reviews an, von, von ganz alten Sachen, wo ich mich frage, wie landet das da in den ähm, Vorschlägen? Also, irgendwas ist alles, da
0: ja, auch wenn es so um eine Kleinigkeit ist, ist, da ja kaputt. Irgendwie. Ja, ich frage mich, warum Slops. sie das nicht fixen. Ich meine, es ist Google
1: bzw. YouTube. Also, irgendwas ist da ja komisch. Ja, also ich finde persönlich, die sollten viel mehr mit den Likes arbeiten, ne? also auch Sachen, die gut geliked werden, viel mehr mit aktuellen Dingen arbeiten. Ich glaube, die haben mittlerweile so einen Safe-Bet-Algorithmus da drin, der einfach sagt, okay, wir schlagen alte Sachen vor, weil die damals gut performt haben, also werden die auch heute geklickt und irgendwie sowas. Also diese, dieser neue Content, der auf YouTube geschaufelt wird, ist sehr, sehr häufig entweder ja so Gossip-Dinger, die dann ja. einfach nur von den ganzen Abonnenten geschaut werden oder wenn was vorgeschlagen wird, ist es mittlerweile sehr viel aus dem Fernsehen so irgendwie, keine Ahnung, Felix Lobrecht neues Programm oder irgendwie sowas. Ja, ähm, wird mir auch ständig vorgeschlagen. Ich habe mit dem Typ überhaupt nichts zu tun. Ich finde sie halt super ja. unlustig. Ich ihn ständig vorgeschlagen. Ja, irgendwie sowas halt. Also das heißt, du bekommst ähm, dann so, so Dinge vorgeschlagen, die halt so, so wenig YouTube sind. ne Und wo du sagst, hey, so neue Talents hätte ich halt irgendwie viel mehr Bock drauf. Ich weiß zum Beispiel einfach nur, weil ich mich selber damit beschäftige und selber auch danach suche, dass es im Technikbereich so unglaublich talentierte Leute gibt, die richtig, richtig guten Content machen, die sich einen abbrechen, die mega Equipment haben, die jeden Shot irgendwie ähm, da einen kleinen Kinofilm draus machen und die performen auch scheiße. Ne? wo ich mir Das ist für mich immer so das Trost, Pflaster, ne? wo ich mir denke, okay, ich gebe mir Mühe und so weiter, bin ich jetzt wirklich so schlecht, warum Leute, klicken die Leute das nicht und so weiter und dann gucke ich auch mir die anderen an, die, die ähnlich oder noch mehr äh, Mühe da in die Sache reinstecken und sage, okay, die performen auch scheiße, das liegt nicht an dir, das liegt ähm, hauptsächlich vielleicht irgendwie an, an der, der Mentalität, Masse, ne? an, oder an, an, an dem Algorithmus, an was auch immer und wenn, wenn ich das wenn ich Bock drauf habe, mache ich einfach weiter und da bin ich halt ähm, auf dem Standpunkt mittlerweile, dass ich das einfach durchziehe. Ich, ich frage mich
0: irgendwie Leute, die das hauptberuflich machen, die davon leben irgendwie. Nee, das muss ja. Vergessen. Also das das will ist ich niemals ja
1: niemals machen. wäre auch viel zu viel kopfweg für mich, da hätte ich viel zu viel Kopfschmerzen. Ja, wenn du dann wirklich performen musst und dann da sitzt und dann vielleicht auch über deine, deine Prinzipien so ein bisschen über Bord wirfst und dir dann sagst, ah, okay. Für die Bleibt Kicks. dir gar nichts anderes und übrig, wenn
0: du das hauptberuflich machst, wahrscheinlich. Ja, äh, ne? eben.
1: Und dann ja. bist du halt in so einer Spirale und machst halt nur noch Drecke und dann... Ähm, ja, und dann performst du wahrscheinlich immer noch scheiße. Und du bist ja. unzufrieden und ähm, dir gibt das nichts und so weiter. Deswegen ist es ganz cool, wenn man einfach weitermacht ähm, und darauf hofft, dass die Leute, die wenigen Leute, die dann äh, gucken.. Dich dann halt entsprechend supporten. Ich will immer wenig rumweinen. Ich habe auch schon beispielsweise ganz kurz erzählt. Ich habe ähm, auf meinem Community-Tab ähm, alle, jede sechs Monate ungefähr, weise ich einmal darauf hin, dass die Leute halt über Affiliate kaufen können und so weiter und mich dann mit nichts unterstützen. Ja, also das heißt, wenn sie sowieso was bei Amazon kaufen, hey, geh über meinen Affiliate-Link rein, kauf dir das Ding, was du willst und ich bekomme dann ähm, einen kleinen Share davon. Und das ist okay. Ist ja halt die simpelste Methode. Ich habe keinen Patreon oder sowas aufgemacht, sondern weise da halt ab und zu mal darauf hin und da gab es dann eine Aktion wo Amazon für Studenten irgendwie, ähm, ich glaube, sechs oder zwölf Monate gratis war. Und du kriegst dann halt als ähm, Influencer bei Amazon oder als Partner 5 Euro für jede vermittelte Partnerschaft. Und ich habe ähm, darauf hingewiesen, oder ein Audible-Abo, kriegst du drei Euro für. Ähm, <lacht> und diesen, dieses Posting haben, glaube ich, über 20.000 Leute gelesen, ja, und dann guckst du dann halt in deine Insights bei Amazon, was so bei rumgekommen ist. Und ich habe tatsächlich in der Zeit ein einziges Prime-Abo und ein Audible-Abo ähm, vermittelt. Das sind 8 Euro dann für dieses Posting. Geht aber nicht alles also, auf einmal
0: aus, M-Pox. Ne? Ja, ja,
1: genau. Und dann bin ich auch manchmal so da gehalt, so ein bisschen gehässig dann, ich hatte schon den Tweet quasi fertig, mich darüber aufzuregen oder da zu so nach dem Motto, hey Leute, es bleibt halt leider nicht immer der Lamborghini bei so einer Influencer-Geschichte hängen. Ja, so sieht so sieht die bittere Realität aus. Und das sieht dann halt ganz geil aus bei dem Amazon-Affiliate-Ding, hast du dann halt so so ein Strich, der einfach nur so komplett gerade ist, auf Null. Und dann geht er so einmal hoch das sieht halt so mega traurig aus. Ich kenne das. das ich kenn so. Das, so. Das, ist,
0: das ist genauso wie
1: bei meinen T-Shirt-Verkäufen auf, 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 ja, auf YouTube. So, ja. habe also hab mein... hat sich dann verirrt, irgendein so Ultra, der das Ding dann abgeschlossen hat oder so. Ne? Und das ist einfach nur sehr, sehr Das ist traurig. halt so
0: deprimierend, wenn du mit Chris irgendwie. Also ich meine, ich habe ja nicht den Anspruch irgendwie und ich brauche ja die Scheiße auch zum Glück nicht, aber es ist halt so, wenn du siehst, irgendwie so ein, so ein Knossi, irgendwie nimmt für so ein Dödel-T-Shirt irgendwie 30 Euro, was irgendwie von der Qualität der Ferndiagnose, nicht so Hochwertig aussieht. Da ist vorne irgendwie so ein kleines Logo drauf gedruckt, 30 Euro dafür. Und was man so hört, so verkauft er unfassbar viel von seinem Merch. Und ich habe ja wow. irgendwann, es gibt, es gibt ja so eine, so eine Möglichkeit, Teespring irgendwie einzubinden in YouTube-Videos und irgendwann habe ich das mal gemacht. Und genau das ist halt der, der Punkt irgendwie. Du guckst halt rein und du siehst halt so, so eine Nulllinie irgendwie, der Patient ist ja. tot und siehst du so irgendwann mal so, so, so eins so. Und dann hat irgendwie mal Sascha oder Michelle mal eine, eine Lischking-Tasse da gekauft.
1: Ja, ganz, ganz groß ist, so nicht.
0: Ich meine, wir haben selbst, das, selbst damals irgendwie zu großen WoW-Szene, wow, -Szene, WoW haben wir nie T-Shirts verkauft. Ich hatte irgendwie eine Community, die immer gesagt hat, was soll ich mit dem Scheiß? Bin ich auch ein bisschen stolz drauf irgendwie. Ich verstehe ja, das auch. Ich aber Wurde auch
1: immer wieder gefragt, wegen Merch und so weiter und hat mir das dann nicht angetan. Also ich habe das nicht gemacht ähm, bisher. Wie gesagt, ich, ich habe diesen Tweet dann nie abgesendet, einfach weil ich dann auch nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich will mir dann auch nicht die Blöße geben, da irgendwie rumzuheulen. Ich will ja auch gar nicht heulen. Ich fand es tatsächlich einfach nur lustig in dem Augenblick. Na, aber dann, du darfst dich davon echt nicht fertig machen lassen. Ich weiß nicht, das, das ist halt so. Also die, also die meisten. Diese, diese ganze Monetarisierungsgeschichte funktioniert tatsächlich bei den Großen sehr gut. Ne? Ja. Also das heißt, ähm, ein Montana Black, der ähm, sich ein Haus für mehrere Millionen ähm, kauft, eine Lamborghini in der Garage hat, den, den AMG in der Garage hat und ähm, sich Klamotten bei Farfetch für 4.000 Euro einfach mal so bestellt, die dann zu klein sind und dann wirft das weg, weil er keine Lust hat, es zurückzuschicken. Ja, dann ähm, der Dem werden dann halt die Donations mit 5 Euro da rausgehauen. Ich würde sagen, warum... Warum hat ja. man dann noch irgendwie die Motivation oder den Impuls, ähm, dann noch weiterhin diese Donations zu geben? Weil durch seine, durch seine Partnerschaften und so weiter, der hat doch echt genug. <lacht> und da äh? Verstehe ich das nämlich so ganz. Aber da muss ich auch nicht hintersteigen. Das ist einfach nur so Fantum. Ähm, damals die Leute, die haben halt Backstreet Boys gut gefunden und weiß ich nicht. Und keine Ahnung, Whitney Houston und so. Und haben den halt ähm, alles... Ähm, gegeben und heute ist das halt und Knossi. Das Ding ist halt, ist so.
0: ich finde es ich halt total, dieses Thema ist halt so spannend, irgendwie dieses ganze Influencer oder, keine Ahnung, Streamer oder Content-Creator-Ding. Ähm, ich schlage immer mit den Ohren, wenn man, wenn man hört, was die für Summen verdienen oder bekommen.
1: Ja, das ist
0: heftig, ähm, ja. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob du es hast, aber diese Vereinfacher-Sache irgendwie, wo ich jetzt gerade mitarbeite, wir ja. versuchen halt gerade auch ein bisschen Reichweite aufzubauen und ähm, da ich die den ganzen, quasi das ganze Online-Ding irgendwie so mehr oder weniger leite, es ist halt so, dass ich äh, auch mir irgendwie viele Gedanken mache und äh, auch vorgeschlagen habe, hey, lass uns doch irgendwie mit irgendwelchen Influencern oder Content-Creators zusammenzuarbeiten. Das funktioniert einfach super gut. Und äh, sagen wir mal, Werbung äh, ja, ist, halt, ist halt schwierig. Ne? Also keine Ahnung. Ich habe, weiß ich noch, als, als ich noch irgendwelche zahlungskräftigen Sponsoren hatte, habe ich hab nicht, hab alles probiert über von Facebook-Werbung, über YouTube-Werbung. Das hat alles irgendwie nicht, nicht funktioniert. Deshalb finde ich eigentlich diese Content-Creator- und Influencer-Sache eigentlich als werbender relativ attraktiv. Und ähm, ich ähm, verfolge halt lange diesen äh, diesen Wilke Zierden. Ich weiß nicht, ob du den kennst von ähm, von Instagram. Ist halt einfach ein, so ein netter Ostfriese, ein unheimlich sympathischer Typ. Auch noch irgendwie alter Elimania-Fan. Lustig irgendwie, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, kannte mich daher und so. Also äh, super netter Typ. Und ähm, ja, ich habe einfach mal, da würde auch passen, weil der sehr viel mit seinem Verein da, da macht und vereinfacher, ne? ist ja eine Vereinsplattform und dann ähm, habe mhm. ich einfach mal ich einfach mal angerufen und habe gesagt Wilke pass mal auf ähm, hast du Bock einfach mit uns irgendwas zusammen zu machen irgendwie? sei es dass es irgendwie dass wir ein Video von dir sponsoren und so
1: weiter und äh, hätte auch Bock drauf gehabt sind das die mit dem Weihnachtsmarkt irgendwo aus Friesland? die haben da noch so einen eigenen Weihnachtsmarkt sind das die das weiß ich nicht ja, Wilke, sind das nicht zwei Wilke und sowieso? Wilke und Udo ja Udo ist ja, der, ja genau dann, dann genau. kenne ich die doch also ja das dann.
0: ist also unglaublich sympathisch und nette Jungs und, ja, ja, und sehr bodenständig und wie dem auch sei ich bin ein Riesenfan. Ähm, aber dann hat er mir mal gesagt, also, ne, ich meine, der wird halt für mich auch nicht dann irgendwie, äh, Steve, du bist, irgendwie mache ich dir jetzt einen super Preis, sondern er, er sagt halt einfach, was ein Preis ist, so, nee, für sowas, und, Alter, ich bin fast vom Stuhl gefallen, ich habe es meiner Freundin erzählt, die hat gesagt, nein, das kann nicht wahr sein, Alter, ich werde, ich werde, ich werd Influencer und so, wir reden hier von irgendwie einer kleinen Erwähnung in einem Video, wo er sagt, oder 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 keine Ahnung, Sponsoring im Sinne von irgendwie, ja, wir gründen jetzt gerade, es hätte auch gepasst, weil die gerade irgendwie so einen, so einen Verein gründen da mit Udo zusammen. Hätte perfekt gepasst, habe ich gesagt, ja, erwähnt uns doch mal irgendwie das Sponsoring könnte so aussehen, ihr erwähnt einfach, dass wir in Sachen Verein ja irgendwie die die Plattform sind, so im Sinne von, guckt doch mal bei Vereinfacher vorbei, weil die können euch in allen ähm, juristischen Fragen helfen. Wenn ihr zum Anwalt geht, ist es viel teurer und in dem Portal kriegt ihr alle Spendenbeschreibungen, äh, ja da und ähm, so, keine Ahnung, eine Minute oder so. Und dann sagt er, ja, das können wir machen. Das ist kein Ding. Ich mache eigentlich nicht viel Werbung. Ähm, so, das ist mein Preis. Ne? Und für sowas. Keine mhm. Ahnung. Ähm, ich meine, du machst selber Auftragsarbeiten in Videos... Ich weiß nicht, was, was, was jetzt dein Dings ist. Ja, aber aber,
1: also bei Auftragsarbeiten ähm, rechne ich ja in Stunden ab, also einfach ein ganz normaler Stundenlohn, der jetzt auch nicht mega ist, aber das ist okay. Ne? Also das, aber diese Influencer-Geschichte die läuft halt dann mit Reichweite und es gibt, es gibt so ein paar, je nachdem was für eine Zielgruppe das ist, es, so, ein, so ein ganz grober Richtwert ist ungefähr ähm, 30 Euro pro 1000 Klicks, ne? Da kannst du ungefähr mit rechnen. Ne? Also das heißt, wenn ich 300.000 Views, hast du dann irgendwie 9.000 Euro. So kannst du ungefähr, ähm, kannst du, ähm, du glaube ich, ah, ja. da rechnen bei so, ganz, bei so ganz simplen Geschichten. Du kommst natürlich nicht an die ganz großen ran. Bei so einem Montana Black oder sowas musst du, musst du ganz, ganz andere Zahlen aufrufen, um da ähm, zu funktionieren beziehungsweise da mitmachen zu können. Und vor allem nehmen die auch im Grunde nicht jeden. Ne? Also das heißt, da musst du schon extrem passen. Und die haben einfach mittlerweile... Die, ähm, den Luxus, sich das komplett auszusuchen, wen die da haben wollen ne, und, und fertig. Ja. Und die machen dann halt mehr über die Masse, keine Ahnung, wenn, wenn man sich so diesen Creator-Code-Geschichte anschaut, da ohne irgendwie großartig dafür Werbung zu machen, ähm, sind da Hunderttausende im Monat ähm, geflossen ja, für ja. eine Person muss man sich dann. Ja, naja, also ich,
0: ich erinnere mich an die Statistik ja. von, von Knossi während des Lockdowns, wie viel er nur ja. über, über Abos bei Twitch und
1: YouTube verdient hat. Ja, ist halt krank. Ne? Aber wie gesagt, das ist, der, das ist das gleiche, als wenn sich irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, ähm, eine Altherrenmannschaft dann irgendwie in der Umkleidekabine darüber unterhält, halt, was Ronaldo verdient. Ne? Das sind halt einfach komplett andere Dimensionen. Ähm, würde ich mich auch niemals mit vergleichen, einfach weil das ein ganz anderes Ding ist. sind Superstars. Ne? Das sind halt die heutigen Helden ähm, der, der weiß nicht, 15- bis 30-Jährigen. Ne? Also das heißt, die sind die Öffentlichkeit. Ne? Also das muss man einfach so akzeptieren. Und da gibt es auch nicht sehr, sehr viele von. Aber die Summen sind halt ähnlich krass wie bei Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite Super ist es halt, Super es ist halt die
0: Frage, was wir uns dann auch ge gestellt haben. Ähm, lohnt es sich für uns, irgendwie so viel Geld auszugeben? Wir reden hier von einer fünfstelligen Summe. Ähm, für eine Minute erw ähm, erwähnt zu werden und hat das dann diesen Impact? Also wenn man so viel Geld in die Hand nehmen dafür? Ähm, wir haben dann überlegt, nee, das machen wir lieber anders, da machen wir lieber irgendwie Gewinnspiele und, äh andere kleinere Sachen, wo, wo man einfach das Gefühl hat, dass das es bringt mehr. Ne? Also, ja, das ist was, was, der, was ist der Effekt ein, das, das davon? Du musst
1: durchrechnen. Du musst einfach schauen, wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Gaming-Headset hast und ähm, sagst, hey, ich habe ein Werbebudget von 10.000 Euro, was mache ich damit? Mache ich damit irgendwelche random Pre-Rolls vor irgendwelche YouTube-Videos? Mache ich damit Facebook-Werbung? Gehe ich auf Instagram, mache da Werbung? Mache ich eine Mischung aus allem? Oder setze ich halt auf ein Pferd, wo ich weiß, hey, der hat Leute, die ihm vertrauen, die zu ihm aufschauen und so weiter. Ich butter halt die kompletten 10.000 Werbebudget jetzt einfach in diesen Influencer, um mein Headset zu bewerben und der sagt dann, hey, das ist das geilste Headset der Welt und das bringt mir dann ähm, im Zweifelsfall deutlich mehr als alles andere. Ist und halt die Frage, ne? Und dann halt doppelt und dreifach wieder zurück. Ne? Das ist halt so ein bisschen Research, was man da betreiben muss und ähm, das ist wie bei, immer bei Werbung, dass du halt die Werbung clever platzieren muss und teilweise macht Influencer-Marketing deutlich mehr Sinn. Also ich mache ja ähm, Werbevideos und Fotos für Firmen und ähm, diese Werbevideos und Fotos werden dann halt wiederum von Influencern genutzt, um für dieses Produkt zu werben. Ne? Ah. Und, ähm, Selbstverständlich kriegen diese Influencer das viel, viel höhere Werbebudget ab, als ich, der diese Inhalte erstellt, die dann geteilt werden. Das, das ist halt wie in einer ganz traditionellen Werbung damals, halt eine Geschichte, die sich derjenige, der sein Produkt verkaufen will, überlegen muss, wie er am besten investiert. Das ist halt so ein Marketing-Ding, was das, das ganz knallhart kalkuliert ist. Und in der Regel, wenn du 10.000 euer Werbebudget einsetzt, willst du halt ähm, X wieder zurückhaben und ähm, da musst du halt entweder gut sein und das richtig ähm, abschätzen können oder schlecht sein und das irgendwie in den Wind blasen und wenn der Udo dann was sagt, bringt das gar nichts. Ne? Dann das
0: nicht <lacht> Vermutlich. Ja. Sollte das schon was bringen. Wir haben uns auf jeden Fall dagegen entschieden. Ich denke, das war auch die richtige Entscheidung. Ja. Pox, die groß, größte Frage irgendwie. Lustig ist, dass ich vor ein paar Tagen wirklich ähm, auch in unserer, ich weiß kein was, war öffentliche Unterhaltung oder was es per per äh, Telegram bei Twitter darüber gesprochen haben, irgendwie, äh, ich hatte irgendwie so im Hinterkopf, okay, du probierst jetzt mal die R6, du gehst mal zurück zu, zu Canon, ähm, du, ja, ich war immer ein canon Fanboy ich habe immer gute Erfahrungen gemacht und, ähm, ja, es gibt so ein paar Kleinigkeiten bei Sony, haben wir schon mal darüber gesprochen, die ich nicht so geil finde ähm, und, ja, habe so darüber nachgedacht und dann hat Sony die A7S 3 angekündigt die einfach keinen so gefühlt komplett beerdigt hat, du hast es so ein bisschen vorausgesagt, hatte ich das Gefühl ähm, so, äh, warst aber gleichzeitig auch ein bisschen täuscht, wie gesagt, ich verfolge ja dein Schiff, weil du gesagt hast, das ist ja super Kack. jetzt freut man sich auf die ähm, auf die Ankündigungsveranstaltung und jetzt gibt es irgendwie schon x League videos und irgendwie alle YouTuber haben jetzt irgendwie die NDAs gefallen haben schon fertige Videos, weil sie das weil sie die Kamera testen durften und ähm, ja, wie war das für dich? Erzähl mal
1: ja, letztendlich das Thema ist okay. Ne? Es war halt so, dass das B&H-Video ähm, geleakt wurde. Ne? Also das heißt... Ähm es haben schon ganz, ganz, ganz viele Leute die Kamera vorher bekommen, um eben nach der Präsentation ihr Video online zu stellen, wie zum Beispiel ein Jona Plank, ähm, ja. relativ bekannter deutscher Technik-Youtuber, oder ein Felix Barr oder ein ähm, Jared Undone, MKBHD hatte sie vorher, der hat sein Tesla Model Y Video damit beispielsweise gedreht. Alle möglichen, Jason Wong und ähm, wie sie alle heißen, ganz, ähm, ähm, zig Leute, Matty Otis und so weiter und so fort. Und ja, es war jetzt nicht schlimm, aber das bh studio wurde halt geleakt und ich habe die komplette Präsentation eigentlich vor der eigentlichen Präsentation gesehen. Und ich bin halt so jemand, ich bin halt wie bei so einer Sekte, ich feiere das halt total. Ich gucke auch Kann so eine Keynote und habe dann da Chips stehen und so weiter, gucke das auf dem großen Fernseher und jubel auch jedes Mal, wenn irgendwie ein Feature vorgestellt wird. Ich bin dann halt so richtig Fanboy und finde das halt geil. Ne? Und äh, das wird mir dann so ein bisschen genommen, weil ich dann halt auch zu neugierig bin, das nicht zu gucken. Und ich gucke halt auch immer bei Sony Alpha Rumors, ähm, was es da so für Gerüchte gibt. Und dieses Gerüchtespiel ist halt ganz nett. Aber wenn jemand tatsächlich vor der eigentlichen Präsentation alles liegt, ist halt nicht so geil. Das perfekte Beispiel ist eigentlich, dass ich von Samsung dieses äh, letztes Jahr eingeladen wurde. es nee, war dieses Jahr sogar. Von uns in Hamburg, ne? Äh, genau, nach Hamburg. Und da haben wir halt ähm, mit so ein paar anderen Influencern ähm, die offizielle Präsentation auf so einer Leinwand gesehen und so weiter. Und mitten, das war, das war total skurril, mitten in der Präsentation vom S20 Ultra, ist wohl das Embargo für die Amerikaner gefallen und ein MKBHD und ein Linus Tech Tips und ein Unbox Therapy und so weiter hatten alle ihre Videos draußen. Und du hast halt gesehen, wie sich die Journalisten und Influencer alle von dieser offiziellen, offiziellen Leinwand entfernt <lacht> haben und vom Buffet und alle auf ihren scheiß Smartphones dieses MKBHD Video geguckt haben. Und ich habe das erst gar nicht gecheckt und habe dann nur so rüber geguckt und was macht ihr da? ne ja, wir gucken das MKBHD Video, der hat alle Infos schon ja Ich natürlich auch dann äh, da weg und habe mir halt auch das MKBHD-Video angeguckt, während die Samsung-Leute vorne standen und ihre offizielle Präsentation abgehalten haben. Und das war so am eigenen Leib mal erfahren, wie dumm das eigentlich ist. Ne? Ja. Und, ähm, ja Und das, das, das finde ich halt ein bisschen blöd, dass, 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 dass sowas halt nicht mehr so geschehen kann, dass das halt alles komplett geleakt wird und so weiter und so fort. Das war so eine Sache, die ist halt so ein bisschen schade, dass ich das dann halt so mega feiern konnte. Aber letztendlich ähm, habe ich die Präsentation dann oder das Gerät als solches dann doch feiern können, einfach weil man schon so lange drauf gewartet hat. Wirst du dir
0: eine Sony A7S 3 kaufen? Habe ich schon. Nee. Von daher Wie, ja, wie hast so du schon? Klar. Hast du vorbestellt bei... Ja, 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 genau, ist okay. sogar schon
1: bezahlt. Also das heißt, es gibt kein No Way Out. Also das Aber heißt, das Ding ist,
0: ja, 4.000 Euro ist halt verdammt viel Geld. ne? Also ich versuche... Ich, ja. versuch. ich
1: mache dann immer in Nettung, ne? weil ich kann mir die Umsatzsteuer dann, ähm, die kann ich herausrechnen und dann sind es nur noch 3.500. Und letztendlich ist es ein Arbeitsgerät. Ne? Also das heißt, ähm, jetzt ich für YouTube hätte ich es mir niemals gekauft, weil ich es mir nicht hätte leisten können. Für mich ist es halt so... Ähm, ich kann damit dann wieder Geld verdienen. Ich brauche das tatsächlich. Also es ist nicht so, dass ich das kaufe, weil ich jetzt ein Technik-Nerd bin, sondern weil mir in der A73 tatsächlich Features fehlen, die da jetzt mit drin sind. Zum Beispiel. Ja. Keine Ahnung, ein 4K 60 oder ein 4K 120 ist für mich zum Beispiel sehr wichtig, einfach weil ich auch Handheld Shots mal ganz gerne irgendwie draußen von jemandem machen ähm, muss, ähm, wo ich dann gehe und jetzt muss ich das mit dem Gimbal machen und keine Ahnung, die Stabilisierung von der a 73 ist nicht so geil und ich kann halt nur 4K 30 und da kann ich dann überhaupt kein Slow Mo rausnehmen. Dann mache ich das halt immer in 1080p mit 120 Frames muss dann eben skalieren. Manche Kunden sehen das, manche rum wieder nicht. Also man muss immer so ein bisschen abwägen. Es ist halt, die A7 III kann das halt alles nicht. Ne? Also das, das ist halt das Problem. Dann hast du halt diese Active-Digitale-Stabilisierung, die mit dem neuen ähm, Sensor möglich ist, die halt super krass ist. Du kannst damit wirklich Shots machen die auf dem Gimbal mit einem minimalen Crop-Faktor von 1,1. Das sind halt alles so Dinge, die sind halt mega krass ne? Zusammen natürlich auch ein absoluter Seller ist, dass du jetzt 10-Bit-Farbe hast. Das heißt, du kannst zum Beispiel in S-Log3 super filmen und das Ganze dann mega gut graden, ohne halt irgendwelche, mit irgendwelchem Bending dich zu beschäftigen oder so. Also Codecs sind besser. Du hast halt diesen Intra-Codec drin, der sich super einfacher bearbeiten lässt. Du brauchst keine Proxies mehr machen ähm, am Rechner, sondern sparst dir halt mega viel Zeit. Also die Kamera kann ganz, 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 ganz viel. Es gibt nur so zwei, drei super Kritikpunkte, weswegen ich meine A7 III auch behalten werde, aber ähm, letztendlich ist ähm, die A7S 3 halt eine richtig gute, gute Kamera.
0: Jetzt nur aus Interesse, warum wirst du die äh, A7 III behalten? Was kann die, was die die neue nicht kann?
1: Also die ähm, A7S 3 das S steht ja für sensitive, ähm, steht dafür, dass die halt eine relativ geringe Auflösung für Foto hat, beispielsweise ja. 12 Megapixel. Ja. Ne? Also das heißt, Rechne 4000 mal 3000 Pixel, bist du bei deinen 12, Megap äh, 12 Megapixeln. Und das, das ist vollkommen okay, weil die Pixel dann größer sind und ähm, du halt weniger Licht drauf schicken musst und die deswegen im Lowlight halt super performt. Ich habe Bilder gesehen mit ähm, über 10.000er ISO oder auch 20.000er ISO, die perfekt aussehen. Die aussehen, als ob du ähm, mit der a 73 mit, keine Ahnung, 640 ISO oder so arbeitest. Halt richtig, richtig geil. Hat allerdings den Nachteil, dass A, deine Stills halt nicht mehr so hoch aufgelöst sind. Für Social Media ist es vollkommen okay mit 4000 x 3000 Pixeln. Kommst du absolut mit klar. Aber 24 Megapixel sind, manchmal wollen die Kunden das haben, eben weil die dann auch für Druck was machen wollen oder weil halt wenn die Social-Media-Kampagnen fahren, wollen die halt sehr viel croppen. Ich habe jetzt letztens erst ähm, hier ein Shooting gehabt, wo ich Kopfhörer ähm, bei einer Dame fotografiert habe, wo ich full Body Shots von ihr gemacht habe, wo der Kunde allerdings auch komplette Close-Aufnahmen gecroppt dann verwendet hat, die nur das Ohr zum Beispiel gezeigt haben, einfach weil ich mit 24 Megapixel geliefert habe und ah. die damit dann arbeiten konnten. Ne? So eine A7R3 oder R4 gibt es ja mittlerweile schon, die hat ja 42 Megapixel. Das sind dann halt so die typischen Fotos. Kameras für Leute, die tatsächlich drucken. Also, das heißt, du brauchst halt für das Plakat oder für irgendwelche anderen Printmedien, halt die Megapixel, um da ähm entsprechend ähm, zu liefern. Ne? Und das ist
0: auch so eine Kritik, die ich auch nicht so nachvollziehen kann, Irgendwie, dass die Leute jetzt sagen, ja, aber die, die A7S3 ist ja eigentlich mehr eine Videokamera und Fotos geht ja gar nicht. Also Gerald Andan in sein Video hat er ja gezeigt, irgendwie was für Fotos er damit machen kann. Also die macht, macht keine, also gerade vor für uns. Social
1: Media, absolut perfekt. Oh, wollte ich gerade also sagen, das heißt,
0: die macht halt super Fotos irgendwie für, für unsere Ansprüche. Instagram
1: hast du 1080 x 1080 beispielsweise, so ein klassisches Format. Und wenn du Bilder halt mit 4000 mal 3000 aufnehmen kannst, kannst du immer noch kroppen wie ein Weltmeister und deine Komposition verbessern bzw. korrigieren und bearbeiten ohne Ende. Und das ist halt genauso möglich wie bei einer A73, nur dass du halt ähm, ja einfach. Ähm, geschmeidigere Pixel hast, die du anders bedienen kannst als halt so viele Pixel, ne? also das ist eben mit dem Sensor halt ganz gut. Was bei Video halt nicht so geil ist, das ähm, haben ganz wenige auf dem Zettel, weil sie ähm, halt nicht, nicht so super, ich weiß, weiß nicht, ob es irgendjemanden interessiert, aber du hast halt keinen ähm, Super ähm, 35 Modus mehr, beziehungsweise keinen APS-C Modus mehr in der A7S 3 Das ah. geht halt nicht. Ne? Also das, weiß nicht, ob du das nutzt mit der, du hast ja die A7 III. Ne? Genau. Genau, und ich habe jetzt beispielsweise auf C3, auf so einem Custom-Button, einfach ähm, gebindet, dass ich diese Kamera im, im Crop-Modus halt auch verwenden kann. Das heißt, ich habe dann Crop-Modus von 1,5, sprich ähm, eine 100 mm ähm, linse drücke ich halt auf den Button, bin dann halt im APS-C-Modus und habe dann quasi bei einer festen Brennweise zwei Brennweiten, ja, weil ich halt immer reinkroppen kann. Ah. Und das Schöne ist, dass so ein Sensor, wenn du den im APS-C-Modus verwendest, verwendest du halt den Mittelpunkt des Sensors und der ist dann meist noch so ein bisschen schärfer. Das heißt, du kannst mit diesem APS-C-Modus, den ja die A7 äh, hat, so unglaublich viel machen. Du kannst damit zoomen, du kannst damit APS-C Objektive verwenden, zum Beispiel das Sigma ähm, 1835 mit 1.8er Blende, da würdest du ein Vermögen mit Voll, äh, Vollformat für Zahlen kannst du halt im APS-C Modus ähm, auch auf der a 73 verwenden, auf der A7S 3 nicht. Das heißt, ja. es geht zwar technisch da drauf, aber ähm, ja, es funktioniert halt nicht, weil du dann Vignetting hast, einfach weil der Sensor nicht croppt, weil er halt zu wenig Megapixel hat. Der hat da nicht so viel Spielraum zur Verfügung. Das sind so Kleinigkeiten, ja, die dann damit nicht funktionieren.
0: Warum? Also ich meine, ist natürlich klar, ne, dass man ungern wechselt. Irgendwie bei mir war es auch so ein Graus. Ich habe schon gedacht, scheiße, wenn du dir jetzt eine Canon kaufst, irgendwie die ganzen Objektive irgendwie. Ich habe dann irgendwie ein 70x200 ähm, Objektiv für die, für die Sony mit diesem Zwischenadapter, der das irgendwie noch, äh, die Reichweite noch vergrößert und ist ja, ist ja ein Graus. Ne? Aber ich habe das alles im Kopf schon durchgeplant und so weiter. Aber ähm, Gehen wir mal davon aus, dass man diese, dass man irgendwie bei null anwendern dein Haus brennt ab, du kriegst alles bezahlt irgendwie und äh, du kannst dir eine neue Kamera kaufen. Äh, würdest du trotzdem die Sony F 7S3 nehmen oder würdest du dann vielleicht sagen, keine Ahnung, eine Canon ist auch attraktiv?
1: Nee, ich würde tatsächlich die Sony nehmen. Einfach, das macht mehr Sinn. Also, das heißt, alle Specs von der Sony machen als Videokamera mehr Sinn. Also alleine so eine Geschichte wie Rolling Shutter hast du halt bei so einer Canon dann auch eher als bei der Sony. Also das sind alles so Sachen, die, die funktionieren halt bei der, bei der Sony besser einfach, weil die dafür gemacht ist. Auch Lowlight wird bei der Sony tausendmal besser sein. Also ich denke, dass die, so eine Canon mit, mit dem Sensor so ab 10, 20.000 spätestens kannst du die kannst du eigentlich das Material nicht mehr verwenden. Also das heißt, es ist dann okay, man sieht was, ja, aber man sieht was nützt ja im ähm, einigermaßen ambitionierten Bereich nichts mehr, sondern es muss halt geil aussehen und die Sony sieht halt bei 10.000 oder 20.000 perfekt aus, sieht super geil aus. Also das heißt, kannst du komplett verwenden, du kannst irgendwo, keine Ahnung, in, in irgendeine Location gehen und einfach nur mit ähm, mit Restlicht, mit einem kleinen ähm, LED-Licht irgendwie richtig geile Bilder oder, oder auch Videosequenzen ähm, bauen, das ist perfekt. Ne? Also das heißt, für Video das ist es eigentlich super. Also das ist, so eine, das ist so ähnlich wie so eine kleine Cine-Kamera. Ne? Also das heißt, es ähm, ist schon krass, was die da in so ein kleines Gerät reingebaut haben. Auch Farben und so weiter. Das Argument zieht, glaube ich, jetzt bei Canon auch nicht mehr so. Wenn du dir die A7S 3 anguckst, hat die nochmal ganz andere Color Science als die A7 III. Sieht nochmal tausendmal besser aus alles. Und ähm, die matcht ja jetzt mit der ähm, F-Serie, mit dieser F9, meine ich, heißt die von Sony. Das ist eine über 10.000 Euro teure Sinne kamera Ist aber nur eine APS-C-Kamera, deswegen ist eigentlich die A7S 3 dann Fast schon wieder, wenn du auf Vollformat stehst, noch ein bisschen geiler als diese 10.000 Euro Kamera. Und das dann nur für 3.500 Euro. Für 3.500 Euro, wirklich, wenn du, wenn du jetzt, das, das kaufen sich keine Leute, um damit Urlaubsvideos zu machen, sondern in der Regel, um damit irgendwie schon was Produktives zu machen. Entweder für ihre Influencer-Tätigkeit oder für ihre YouTube-Tätigkeit oder für was auch immer. Man generiert damit in der Regel Geld. Von daher, ist das halt kein Spielzeug. Ne? Also da finde ich ein iPhone für 1200 Euro deutlich verschwenderischer, als sich ähm, eine supergeile Videokamera für nur 3500 Euro zu kaufen. Weil das ist nicht teuer, wenn du das im Vergleich nimmst. Klar kriegst du eine GH5 von Panasonic für deutlich weniger, aber die macht auch deutlich weniger. Ja, alleine Autofokus oder sowas. Oh. Dieses, Tracking, dieses Tracking bei der A7 S3 ist so unglaublich krass. Ne? Du kannst Slidershots oder so. Oder auch wenn du alleine die ganze Zeit filmst, du ähm, wie, bei, wie bei so einer DJI-Drohne. ne du, du lockst quasi deinen Fokus auf irgendwas. Das kann irgendwas Kleines sein, irgendein Auto, was sich bewegt. Und der Fokus trackt das und ähm, macht so einen richtig geilen Rack-Fokus, ähm, den du normalerweise mit der Hand ziehen müsstest. Aber wenn du alleine bist, kannst du es halt nicht. Und deswegen machst du es halt automatisch und freust dich nass, dass alles super funktioniert. Momentan mache ich das so, wenn das leider seinen Weg fährt, habe ich Touch to Focus auf der A73 und tippt dann immer wieder auf das Objekt. So tipp, 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 tipp um es halt selber zu tracken mit der Hand. Ne? Das ist halt auch total dämlich und nimmt super viel Zeit in Anspruch und teilweise pumpt der Fokus dann, wenn du da irgendwo daneben tippst. Von daher ist es halt geiler. Das ist eine gute Kamera. Also,
0: ähm, macht man nichts mit falsch. Ich habe jetzt mir eine Videos dazu angeguckt und äh, ein sehr guter Sony-User. Der auch super geil Videos macht, auch so, so B-Roll und so. Henbu, hast du vielleicht schon mal gehört? Henbu?
1: Nee, kann ich nicht.
0: Kann Also der ist wirklich großartig. Der hat ein sehr interessantes, sehr interessanten Vergleich, Vergleichsvideo gemacht und sagt halt, fasst das halt so zusammen. Die Sony A7S3 ist eine Videokamera oder sagen wir mal, zumindest ähm, in der Orientierung mehr Videokamera. Und die Canon R5 ist halt im Fokus eigentlich eine Fotokamera.
1: Würdest oder unterstreichen? ja. Also Hybrid vielmehr, finde ich. Also die hat schon geile ähm, foto ähm, Video-Features. Ne? Also das heißt, die kann ja im Grunde auch alles, was die A7S3 kann, nur halt nicht so qualitativ hochwertig, finde ich. Also das heißt, durch den größeren Sensor, der eher, eher für Fotos gemacht ist, das, daher kommt das halt, ist es, ist es halt nicht so geil im Video dann letztendlich. Von daher, wenn du weniger Pixel hast, hast du halt auch weniger... Prozessorleistung ähm, zu vollbringen, sprich diese Rolling Shutter Geschichte, Line Skipping und so weiter, diese Readout Geschwindigkeit, die ist halt bei einem kleineren Sensor, wofür? Wofür diese ganzen Pixel, wenn du eh nur 4K aufnehmen willst, ähm dann 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 brauchst du doch keine 48 Megapixel oder oder, ja. oder 24. Daher Megapixel wahrscheinlich
0: eigentlich. eher Foto, ne? Fotoorientiert. Ja genau.
1: Dann gehen die dann eher auf Foto oder dann halt auf 8K oder so Spielereien wie ähm, APS-C-Modus beispielsweise bei der R73. Da wäre so ein 24 Megapixel halt geil gewesen. Das geilste wäre halt so ein stacked Sensor gewesen, wo die halt zwei Sensoren mehr oder weniger verwenden und die dann ähm, quasi switchen können bei dem Videomodus. Aber das wäre wahrscheinlich zu teuer gewesen. Ja. Haben einige so ein bisschen vermutet. Ja, aber Was ist mit dem Überhitzungsproblem? Ja, ist, glaube ich, für, ähm, für mich persönlich jetzt nicht so das Riesenproblem, weil ich halt nicht jetzt draußen irgendwie eine halbe Stunde am Stück filme, sondern eigentlich immer nur in Sequenzen. Aber man hat schon auch bei normalem Use-Case gesehen, dass die R5 halt diese 8K, diese 8K sind, weiß ich nicht, wenn ich 8K filmen will, hole ich mir eine Red und dann gebe ich halt auch die 30.000 Euro aus. Und ähm, wenn ich dreieinhalbtausend wenn ich, wenn ich Euro ausgebe, dann brauche ich keine 8K. Wofür? Also das ist einfach nur, das ist, einfach, das ist so komisch, dass Canon das macht. Ich hätte das eher Sony zugetraut, weil Sony ja immer so auf dem Zug war, wir bauen alles ein, was es gibt und haben halt diese großen spec monster und Canon war ja immer eher so konservativ. Das hat ja super lange gedauert, bis die überhaupt mal irgendwie was rausgebracht haben, was 4K konnte mit der R oder so. Die haben ja vorher, ich habe hier die 80D gehabt, wo alle Ach. schon mit Sony gefilmt haben und da hast du halt nur 1020, äh, 1080p60 gehabt und nichts und das hat auch ähm, ganz gut funktioniert. Und Scannen war immer sehr, sehr konservativ, was, was ihre Hybridkameras anging. Und jetzt hauen die halt richtig raus. Ne? Und, ähm,
0: Aber das ist ja 8, auch so eine Sache, ne? da sagen ja auch viele irgendwie, ja, das ist echt nur für die für die Promo eigentlich, ist das eben, weil sie dann Überhälzungsprobleme ja. hat. Und das ist eher so eine Promotion-Sache. Ne?
1: Genau. Und vor allem, du brauchst halt immer auch irgendwas, was das dann letztendlich handeln kann. Ne? So ein 8 k Ding irgendwie, ich habe keinen Computer dafür.
0: Hast du eigentlich, wo wir gerade dabei sind, irgendwie händeln? Äh, ähm, hast du diese diese, diese Megakarten für die für die, äh, A7S3, die man da braucht, irgendwie um in der, keine Ahnung, in 10-Bit, glaube ich, irgendwie zu filmen?
1: Brauchst du nicht wirklich, du brauchst halt nur eine schnelle SD-Karte. Die habe ich schon mit meiner A73. Also, das so. heißt, die könnte ich dann verwenden. Das ist so eine V90-Karte, die sind noch nicht wirklich teuer.
0: Weil ich glaube, irgendwie habe ich gesehen, dass du, ich weiß gar nicht, was, 10-Bit ich weiß jetzt den Speck nicht, dass du dafür eine spezielle Karte brauchst, wenn du also die höchste die höchste Also ich habe ja
1: einen Atomus, einen Ninja Five ja. und ähm, filme hauptsächlich, wenn ich ähm, im Studio quasi filme, damit. Darüber. Mhm. Genau, da, das gibt dann vor allem den Vorteil, dass du halt mit ProRes arbeiten kannst und die Kamera gibt ja auch RAW aus, also A7S 3 die a 73 nicht. Kannst du dir theoretisch deine ProRes RAW 4K 10-Bit Material rausnehmen und ähm, bis dann am Rechner hast dann super, das ist halt bei mir Material das Problem, ne? halt weil ich halt
0: ne? meinen Vlogs und so und bin ja sehr viel unterwegs und ähm, ja, aber da hast du
1: diesen Intra-Codec. Ne? Das ist halt auch wieder eine Sache, die, wenn du, wenn du die Dateien von der A7S3 in deinen Rechner lädst, kannst du damit tausendmal besser arbeiten als mit der von der A73. Der Codec ist besser, ne? okay. also das heißt, der nimmt zwar mehr Speicher weg. Aber ähm, du brauchst halt, du hast halt weniger Encodierarbeit am Rechner und dementsprechend kannst du viel, viel Butterweicher durch 4K-Timelines ähm, scrubben als ähm, mit dem a 73 Ja, da, Nee, was ich meinte ist, ich habe ja auch
0: einen Atomos, ich weiß gar nicht welche, ich habe nicht einen Ninja, ich habe eine etwas ältere. Und für die nehmen wir auch immer zum Beispiel fürs Hurricane, weil man da halt irgendwie ein geiles äh, X, das ist XLR oder XLR, ich weiß das es immer. XLR, glaube ich, Mikrofon ja. anschließen kann, direkt. Aber das Ding ist halt so sperrig für die Vlogs und die Videos, die ich mache. Ich bin ja immer sehr, sehr mobil und da willst du halt nicht mit zum Atomos rumrennen, weißt du? Von daher ist das dann nur, muss ich halt direkt mit der Kamera aufnehmen. Ja, die dabei Atomos,
1: ja, die Atomos Dinger sind halt für Codec gut. Ne? du kriegst halt Apple ProRes daraus und ProRes ist halt das Beste, was es gibt als Codec. Ne? du hast krasse Qualität und du hast ähm, Butterbecher. Playback bzw. Editing äh, Performance und deswegen nutze ich tatsächlich hauptsächlich den ähm, Atomos einfach mhm. weil der originale Codec den kannst du im Grunde nicht gut schneiden auf dem Rechner ohne halt Proxys zu erstellen oder keine Ahnung was und ähm, außerdem ist die Qualität auch nicht so gut ähm, von den von den ähm, runterkodierten Sachen und so weiter dieser XAVC S Codec den Sony da in der a 73 verwendet der ist okay aber das war's auch schon. Also einen richtig guten Codec kriegst du dann nicht und den kriegst du dann halt mit so einem Atomos-Recorder. Ich habe den Ninja 5, der ist recht klein, das ist 5 Zoll. Den kann man auch mal ganz gut oben drauf stecken. Mhm. Oder das gleich.
0: Wo wir gerade dabei sind, irgendwie bei Sony. Ich habe ja, wir haben ja darüber geschnackt irgendwie. Das war auf jeden Fall per per ähm, Nachrichten bei, bei ähm, Twitter. Ähm, für meine Hamburg-Vlogs habe ich mir ja eine, eine Point-and-Shoot-Kamera irgendwie ähm, gekauft und habe dich mhm. da um deine Expertise gebeten und du hast mir die, äh, aber das war auch in meinem Radar, du hast mir auch die, die Sony, die ist jetzt gerade rausgekommen, die neue Sony ZV1 empfohlen, weil irgendwie alle die gefeiert haben und das ist der Shit und das ist die äh, Sony ver vermarktet, die hat auch als irgendwie Content-Creator-Kamera oder Vlog-Kamera oder YouTuber-Kamera ja. und äh, ich habe mir die gekauft. Ich habe die sehr günstig geschossen mal wieder über <lacht> Connections. Und ähm, ich bin sowas von enttäuscht von dieser Kamera. Das kannst weißt? du dir nicht vorstellen. Das ist so eine Scheiße. Also das oh. Problem ist, vielleicht ist das Problem, dass ähm, man, also wenn man eine Vollformatkamera hat und dann mit dem Ding filmt, also ich habe letzte Woche nur irgendwie ähm, mit dieser Kamera versucht, irgendwie vernünftige, vernünftige Videos hinzukriegen. Ich habe alle Modi durchprobiert. Ich habe anfangs irgendwie alle gesagt: Ja, du musst nicht irgendwie den, den, den M-Modus nehmen, irgendwie die, die, die vorgefertigte Auto, wo alles automatisiert ist, ist super. Also man sieht das in meinem in meinem letzten E-Auto-Video, als ich den Schlüssel übergebe. Da, da siehst du halt den Übergang von: Okay, du hast mit der, mit der Sony A7III gefilmt mit der Vollformatkamera und dann übernehme ich halt diese mobile Kamera. Ähm, so und ähm, du siehst halt den, den Unterschied. Das ist halt wie Tag und Nacht. Das halt, sieht halt so billig Man aus.
1: sieht sieht's schon, natürlich. Man sieht also, extrem. Ein deutlich, extrem. kleinerer Sensor und so weiter. Du darfst ja. halt nicht den Fehler machen, das machen viele, habe ich jetzt auch gesehen, die dann irgendwie versuchen mit S-Lock oder sowas zu finden.
0: Nee, nee, das ich habe da nichts dran verändert. Nicht. Das ist ja, einfach, einfach, ich, ich habe Anfang Automodus und das Pfeil so genommen.
1: So. Ja, am besten irgendwie so einen neutralen Picture-Mode oder so reinhauen und ähm, das war's. Also, das heißt einfach nur ganz normal, alles lassen. und Also ich habe die Woche alles ausprobiert, Pox. Alles. Ja. Also ich ähm, habe halt Bilder Kammer. gesehen, auch im Vergleich mit ähm, der A7 oder A7S 3 und das Matching war schon sehr, sehr nice. Also wenn du das teilweise siehst, ähm, klar erkennst du es manchmal, vor allem wenn es sehr viel mit dynamischer Reichweite zu tun hat, wenn du sehr viele Schatten hast, wenn du sehr viele... Ähm, ja, so Himmelsszenen hast, wo du halt Wolken hast oder, oder ganz weißen Himmel oder irgendwie sowas, da sieht man das extrem, aber keine Ahnung, so was, was Menschen anging etc. hat die eigentlich immer sehr gut performt, also die Bilder, die ich da gesehen habe.
0: Ja, in den ganzen Videos sah das wirklich sehr, sehr gut aus. Entweder bin ich zu dumm, aber ich meine, ich habe auch ein bisschen Erfahrung, gerade mit den Sony-Kameras und ich habe auch irgendwie, also nachdem die meine Videos halt wirklich richtig scheiße waren am Anfang mit dem Automodus, habe ich mir halt ohne Ende Videos angeguckt über diese Kamera, wie man die richtig einstellt, was es für Tipps und Tricks gibt, irgendwie was so die besten besten Vlogging-Einstellungen sind und ja, der da Und ich kriege aus der wirklich keine geilen Bilder raus. Also ähm, ja. da muss man gucken. Ich
1: habe dir schon mal gesagt, hol dir ein richtig schönes, schlankes, ein Festbrennweite irgendwie mit 16mm oder so für die A7 III oder für die A7S 3 je nachdem. Und mach das damit. Die ist auch ja, aber das Problem, ist, das
0: Problem ist, weißt du, also wenn du Vlogs machst, gerade in Hamburg, dann willst du halt mit deiner Kamera nicht auffallen. Weil du immer angeschissen ja. wirst. Das ist halt so. Und, ähm, wenn du, wenn du so, so eine, in Anführungsstrichen, so eine große Kamera wie eine A73 mit dir rumschleppst, fällst du immer auf. Gerade weil du dann auch ein Mikrofon aufstecken musst. Während ich mit, mit ja. der, mit der, mit der kleinen Kamera halt das Mikro oben drauf, ist halt für Vlogger, ist halt gut genug. Das heißt, die Kamera fällt nicht aus. Die kann ich ganz easy auch in ein Restaurant mitnehmen und irgendwie mal in dem Restaurant vloggen und es kriegt keiner mit und es gibt keinen Anschiss und es gibt keine Androhung. Und deshalb wollte ich ja so eine kleine Kamera haben, aber keine Ahnung. Ja, okay,
1: verstehe. Ähm, wo sind die Zeiten, in wo man einfach nur eine Legrea verwendet hat? Um ja,
0: die habe ich sogar noch. Aber ja,
1: ja es gibt ja Leute, die bloggen, bloggen damit
0: immer noch. Aber das Problem, das, wie du schon sagst, das Problem ist halt, wenn du eine Vollformatkamera gewohnt bist und dann dieser Schritt, also guck dir das Material mal an. Ich habe jetzt in dem ersten Hamburg-Vlog... Ich gibt
1: Hamburg gerade durch, ich das eigentlich, also Teil 3 sieht doch so echt gut aus.
0: Teil 3 ist, ist, ist mit der, mit der a, a 73 aufgenommen. Es gibt so, eine Sequenz, okay. achte mal auf die Sequenz, wenn ähm, der, der Sven, wenn ich ihm die Karre, den Schlüssel übergebe, die ist mit der Z-Former gefilmt und du siehst es sofort. Du siehst es so, es sieht so billig und schlecht aus. Aber das ist auch Automodus, der angeblich aber okay. gut genug sein soll.
1: Ja, du siehst halt sofort den kleineren Sensoren. Ne? Also das, das sieht man schon, ne? Also, ist halt keine Ahnung, Film das mit einem, sag ich dir ganz ehrlich, also so, wenn ich das filmen würde, wenn ich mh. jetzt einfach nur ähm, quasi Produzent von so einem Video würde, ich würde das mit einem iPhone filmen. <lacht> so ganz klar. IPhone. Mit dem iPhone sieht das besser aus als da. Aber ja. ist genau. das nicht traurig? mit einem aktuellen iPhone ist fertig. Ja, aber die, das iPhone macht super geile ähm, Bilder. Ich mache für Kunden ja, Bilder also sowieso. Aber ähm, Filmen finde Videos, ist Filme, so dumm. Ja. ich. Filmen finde ich zu so dumm. Das richtig.
0: Filmst du das einfach ganz normal oder hast du auch eine App für?
1: Ja, Auto. Nee, einfach ganz normal mit der ganz normalen App. Teilweise, also teilweise checken die das überhaupt nicht, dass es das irgendwie eine Handyaufnahme mit drin ist. Das ähm, wird dann einfach irgendwie, du musst halt nur so ein bisschen. Sag mal, ey, vielleicht
0: ist das sowieso das Schloss. Ich habe ja vor kurzem diese DJ, DJI, diesen DJI-Gimmel gekauft, womit ich, wo ich einfach das Handy reinklemme, vielleicht ist das, das wirklich das Schloss ist, damit zu machen. Dann ja, aber ich habe
1: jetzt, ähm, aktuell habe ich das 11 Pro hab ich auch. Und ähm, ich finde das. Brauchst du nicht mal einen Stabilisator, der macht das alles irgendwie, also Video ist in dann was für echt eine,
0: krass. In was für einer eine Dings filmst du das? Also in was für eine Auflösung?
1: 4K30, also das heißt, Hab ich bin einfach mit der originalen Kamera. Sag, mal, ich also sag mal, bin, ich, bin ich zu dumm dafür? Ich finde die Videos echt muss nicht halt gut. muss halt einigermaßen Licht da sein, also bei super wenig Licht, da ist es nicht so gut. Ja, das stimmt. Aber so Generell also, bei, da, bei den iPhones
0: immer das Problem, auch mit den ja, Fotos. Ist halt
1: ein kleiner Sensor, da ja, ja. passiert nicht viel, aber du hast jetzt äh, gerade bei dieser Schlüsselübergabeszene hast du ja schönstes Tageslicht, ne? von daher ja. ähm, kriegt man sowas mit dem Handy echt mega gefilmt. Aber Digi, mal ganz ehrlich, ey, du kaufst, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt wie gesagt
0: nicht so viel bezahlt, wie sie normalerweise kostet, aber die kostet neu irgendwie um die 800 Euro das Ding und die ist, hm. die ist, schle also die ist schlechter als ein Handy-Video. Das musst du dir mal vorstellen. Und ich frage mich dann, was bei den, bei den Influencern, also, also irgendwie bin ich wirklich zu blöd, vielleicht muss ich mal bei dir ins Trainingslager gehen oder so. Ähm, aber ich meine ganz ehrlich, es kann doch nicht sein, dass, dass so eine Kamera einen schlechteren Job macht als ein Handy, Alter. Was ist denn da los? Ja.
1: Also, ich, das, die hat ja so einen, die hat einen ganz normalen Zoom, ne? Ja. Die Kamera. Was ja. ich jetzt zum Beispiel bei der, um das mal zu analysieren, feststelle: das ist nicht gesoomt, ne, das, das, das Material. Das ist quasi komplett weit gefilmt. Ne? Ja, ja. Würde ich zum Beispiel nie machen. Also man sieht schon, dass, ähm, dass bei so einer Szene, wenn du Menschen hast ähm, und die Menschen so ein bisschen porträtierst oder ähm, auch ähm, so ein Gespräch filmst, würde ich nie so weit offen filmen. Also so so weit filmen. Also das sind dann, keine Ahnung, übersetzt sind das vielleicht 20 mm oder 24 mm oder sowas. Wird halt viel geiler aussehen, wenn du da reinzoomst. Du gehst einfach weiter weg und zoomst halt rein. Dadurch wird das Bild enger und ja. sieht gleich viel cinematischer aus. Ja, aber dann arbeitet äh, ja. das Mikro
0: halt wieder nicht mehr so geil
1: ja aber das
0: sind so kleine aber das Tricks war halt auch also so zwischen. aber ich meine Digi, ganz ehrlich es ist ein es ist ein Point and Shoot Kamera so ja. da muss sie muss sie abliefern zumindest einigermaßen ey das tut ja, sie ja aber bei,
1: bei so einem kleinen äh, Sensor wenn du dann auch noch so weit filmst und ähm, aber aber dann auch noch relativ nah irgendwelche Objekte dran hast hast du halt ganz schnell diesen relativ billigen Look einfach weil es weil die Kamera dann nichts machen kann, die kann nicht performen, die kann nicht. Aber dann hast du das Vorteil nächste ausspielen.
0: Problem, dass du nämlich, ähm, äh, dass das Objektiv halt, ne, also auch das kritisieren ja auch alle YouTuber, die die Kamera getestet haben. Wenn du dich selber filmst, und dafür ist sie eigentlich da, ne? Also du hast ja extra so ein Stativ, was da, was du dazu ja. kaufen kannst. Bei mir irgendwie war das mit drin im Paket. Und wenn du das, ähm, sieht man jetzt auch mal im ersten Vlog, wenn du das in der Hand hast und dich selber filmst, irgendwie bist du halt so groß zu sehen. Du, du kannst da, äh, also wenn du dich selber filmst, und das ist ja der Anspruch dieser
1: Kamera, kannst du nicht mal vernünftig rauszoomen. Also ja, wie gesagt, film dich einmal mit einer A7 III und irgendwie 16, 18, 20 Millimeter, du willst nie wieder was anderes. Ja, das ist sehr gut. Das sieht so unglaublich gut aus, also es sieht wirklich also richtig buttermäßig aus. Von daher, also ich habe viele Vlogs, die so gedreht sind und es ähm, sieht immer sehr, sehr geil aus.
0: Ja, das, ich wollte mir sowieso mal so ein Objektiv kaufen irgendwie und wenn ich die Kamera sowieso nicht benutze und äh, wie gesagt, also so ich habe mir jetzt auch so, so ich, ich habe mir das ja in, meinen, also in, meiner, in meinem Konzept dieser Hamburg Vlogs hat wirklich so gestellt, so vorgestellt, dass ich die Kamera einfach überall mitnehme und alles filme. Und die ersten zwei Wochen haben mir gezeigt, dass das nicht funktioniert, weil die Deutschen, ich will nicht sagen Hamburg irgendwie sondern ich glaube, das ist generell bei uns in diesem Land so, einfach irgendwie so so in, in der, im Zeitlauf von der DSGVO einfach so pissig sind. Du wirst nur angeschissen irgendwie, egal. Auch also als Papo und ich nach, nach Brandenburg gefahren sind, um den um den den Kone abzuholen. Ich weiß nicht, ob ich ob du das mitgekriegt hast, ob ich das schon mal ja, erzählt habe. Ähm, da da wirst, wirst, du, wirst du, also wirklich, wir haben auf unseren Sitzen gesessen und haben uns gefilmt und irgendwie im Hintergrund war eine Frau zu sehen, die eine Maske auf hatte und die einmal eine hundertstel Sekunde zu sehen war irgendwie und dann noch, weil das halt, weil wir es da mit der a 73 gemacht haben, war sie halt noch wegen dem Bouquet halt super unscharf, die ist aufgestanden und hat eine riesen Szene gemacht dass sie nicht gefilmt werden will und sie will das Material sehen, ob sie zu sehen ist. Und wir sollen ihr unsere Adresse und Telefonnummer aufschreiben. Sie will auch einen Link zu dem YouTube-Kanal, damit sie irgendwie äh, das, das verifiziert. Da, da denkst du dir, Alter, was willst du hier irgendwie? Was willst du von uns? So, weißt du, aber es ist so typisch deutsch. Ja, ich werde schon wieder, ich rage bei diesem Thema, weil es mich so ankommt. Jeder, der in den USA mal war und da irgendwas gemacht hat, der wird die, das verstehen, weil die Amerikaner halt so entspannt sind und einfach auch gecheckt haben, weil vor allen Dingen, wenn du irgendwie, dieses Beispiel mit dem Schmied fand ich so geil, habe ich auch schon oft erzählt, die Community kannst du wahrscheinlich nicht mehr hören. Aber ich war mit der Sascha und ich selber so ein Blacksmithing-Lehrgang, weil die ein Spiel darüber machen, über Blacksmithing. Hm. Und äh, die wollten das mal irgendwie, um da authentisch das Spiel machen zu können, wollten das einmal einmal äh, probiert haben. Und dann habe ich gedacht, okay, wir haben für heute dann keinen Vlog, nehme ich meine Kamera mal mit. Und das wäre in Deutschland unmöglich, unmöglich. Wird angekackt werden und so weiter. Und der Typ sagt, ich frage ihn einfach nur, wäre es okay, wenn ich filme? Und er sagt, ja klar, voll geil, machen Sie nur. Und am Ende hat er sich, mich, hat er sich dafür bedankt, dass ich das gefilmt habe. Hat dann irgendwie auch noch, ja, Link und äh, so und so weiter. Der, der hat mir der hat mir den Arsch geküsst, weil ich das gefilmt habe. Das, das wäre in Deutschland einfach undenkbar. Und dieser Kontrast ist halt so krass. Und ich verstehe nicht, warum die, die Deutschen da so empfindlich sind. Und vor allem auch oft sich auch sehr was kaputt machen. Weil auch Business oder so. Ich gehe dann... Ich gehe dann am, äh, irgendwann in der Woche gehe ich durch Hamburg und sehe halt so ein Fitnessstudio, die so irgendwie ein kom komplett neues Konzept haben. Irgendwie so, irgendwie Intensiv-Workout, ja, ja, und so spezielle Geräte. Und ich habe gedacht, das ist ja interessant, irgendwie, ich werde jetzt gerade so ein bisschen abnehmen und dann würde ich das ja mal testen. Gehe da rein und sage einfach, ich mache einen Vlog irgendwie, ich bin YouTuber, ich so so viele Abonnenten, ich finde das ich mache ich, ich mache so Videos über Hamburg und ich würde es gerne mal testen. Wäre das okay, wenn ich das filme und so? Und sie, nee, das geht nicht und ich will sowieso nicht gefilmt werden und da müssen wir erstmal also eine Verwaltung anrufen, ob denen das recht ist und dann schreiben sie mal die und die an und du ja okay, also kein Interesse, ciao. Ciao. Und das ist halt ja. das Ding, ne, dass die Leute das einfach nicht so lange checken, was jetzt ist.
1: nicht andere aktiv irgendwie mitgefilmt werden. Das ist eigentlich Okay, ne, also das, das finde ich auch merkwürdig, dass Leute dann gerade bei so einem Fitnessstudio, klar, wenn du die Leute da filmst, dass ähm, die gerade im Fitnessstudio sind, Leute halt sind. Nein, das für du sowas, war das nicht ne? gemeint, das, das war halt leer. Ja nicht, ne, aber, aber wenn man jetzt einfach sagt, hey, ich will. Ähm,
0: wie viel Promotion für euch? Machen.
1: Ja. Machen. Ja. ja, nee, nee ist, ja. wollen wir nicht, wollen wir nicht. So, das geht, das geht geht nicht. Ja. Äh,
0: warte mal, irgendwas wollte ich dich noch fragen, auf was ganz spannendes. Scheiße, wir waren jetzt bei der wie 1 äh, 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 Scheiße, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Da lass uns mal. Ähm das nervt mich, weil das eine wichtige Frage war. Naja, egal. Ähm, ach so, äh, äh, wenn du Bock hast, kannst du mir mal ein gutes, äh, ein gutes äh, Objektiv empfehlen für, für das Vloggen, für die für Sony. Was nimmt man da? Nimmt man da auch ein Sony-Ding? Da gibt es ja so viele gute, ne? Gib mir mal einen ja,
1: Tipp. Gib gibt es irgendwie so Zeiss-Objektive oder sowas. ne? Aber muss man halt immer gucken. Ne? Wenn man viel drauf haben will, wenn ich so ein 18mm oder irgendwie sowas, dann sieht der Kopf halt nicht so schön aus. ne So ein Kopf fängt an, bei 50mm schön zu werden. Aber das ist halt viel zu nah. Aber so für Vloggen, ich habe ganz viele Vlogs gesehen, die dann irgendwie mit 20mm oder so gedreht werden. sieht, sieht super geil aus. Könnt ihr mal gucken, was es da so gibt. Ne? Ja, dann klar. schön mit offener Blende und das sieht einfach nur Zucker aus. Ne?
0: Ja, ja. Ähm... Elektroautos ist unser letztes Thema für heute. Du bist ja auch nicht so eine Nachteule wie ich, von daher bist du wahrscheinlich schon um halb schlafen, musst du schon morgen früh aufstehen, dann will ich dich gar nicht mehr so ja, ich lange... ich
1: habe heute den ganzen Tag Homeoffice gehabt, ich bin erst um 10 Uhr aufgestanden, von daher geht's. Okay, und morgen musst du früh raus? Es geht, so okay. um neun oder sowas.
0: Klar. Ähm, ja, Elektroautos irgendwie. Du bist nun einer der, äh, gefühlt einer der ersten, die irgendwie darüber Videos gemacht haben mit deinem Renault-Ding damals. Damals, ist ein Jahr her, äh, ne? ja. äh, zu viel zu viel Blumen, die ich dir gerade gebe. Ähm, aber ähm, ja, du bist nun jemand, der Motorräder verkauft, haben wir im letzten, als letztes Mal hier bei mir zu Gast war, hast du es so ein bisschen erzählt. Ähm, ist halt die Frage, ist ja auch so eine Mentalitätssache irgendwie. Wäre für dich ein Elektroauto interessant? Würdest du eins kaufen oder hängst du zu sehr an, an Benzin und Krach?
1: Nee, ich würde sofort eins nehmen, wenn mir einer eins geben möchte, sofort. Hm. ja, Kein Groß, Problem, ja, aber wir sind ja einfach zu teuer. Also das ist das Problem. Sonst hätte ich schon lange eins, wenn die nicht so unglaublich teuer wären. Und ich habe dann halt das Problem, dass ich dann immer mit Benzinern vergleiche. Also das heißt, mhm. wenn ich jetzt sehe, so ein Model Y beispielsweise, also das heißt, der Model 3 einfach nur ein bisschen höher, in einer super, in einer guten Ausstattung, sage ich mal, kostet 70.000 Euro. Ja, das ist krass. Ja. Ja. Dann äh, sehe ich, keine Ahnung, gehe ich dafür zu Audi und gucke mal halt, was ich dafür 70.000 Euro bekomme. Und es ist halt nicht so, dass ich ein bisschen besser ausgestattetes Auto bekomme oder einfach dann so eine Rechnung aufstelle, wo ich sage, hey, ich spare ja auch ähm, Inspektionskosten und ähm, Sprit und so weiter und so fort. Diese Rechnung geht nicht auf. Also das heißt, ich persönlich finde das für mich einfach, ich kriege für mein für viel, viel Geld, kriege ich einfach viel zu wenig Auto und das ist nach wie vor für mich eher so, ein, so eine, so eine für Leute, die Geld haben und die halt dann dazu auch noch so einen Pioniersgeist mit sich bringen, ähm, für die ist das halt super. Also wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde und ähm, morgen also eine Million Euro gewinnen würde, dann würde ich vielleicht der Erste, der bei Tesla stehen würde und mir so ein Model 3 holen würde oder so. Ja, sofort. Leasing? Fragezeichen?
0: Geil. Weil irgendwie jeder, der Ahnung hat davon, sagt, sagt mir, das, irgendwie, das, das, das kauft man nicht mehr, das liest man eben, weil auch die Entwicklung da so schnell weitergeht.
1: Keine Ahnung, ich bin da mega Oldschool unterwegs. Ich habe in meinem Leben noch nie was geleast oder ja, finanziert. Dito. Dito. Ja, also das heißt, aber ich fahre halt auch alte Autos. Ist mein letzter Wagen war ein zwölf Jahre alter BMW. Jetzt habe ich den alten Wagen von meiner Schwester gekauft, der sieben Jahre alt ist. Also keine Ahnung. Ich habe noch meinen. Aber du bist also ein Verkaufsmotorier.
0: Du bist doch eigentlich ja. so ein so ein ja, ja und
1: Motor hab ich mir neu gekauft.
0: Also, okay, alles das klar. Genau. Okay, also, das äh, heißt,
1: äh, aber so ein Motorrad, weißt du, da gehst du ähm, in, äh, zum Händler und suchst dir halt ein richtig geiles Motorrad aus, mega fett ausgestattet. Du hast alles drin, was du haben willst. Du bist in äh, unter drei Sekunden auf 100, LED-Scheinwerfer, ähm, Navigation, Display hier und da, verschiedene Modus, äh, Modi, Track-Modus, Track alles Mögliche mit drin, Mappings, Zündkurven, alles 10.000 Euro. Das ist halt das Unterschied zum Auto. Also Das heißt, es gibt Motorräder, wenn du für 18.000 Euro ein Motorrad kaufst, da hast du halt schon unglaublich viel Geld ausgegeben. Also da bist du ähm, in einem Äquivalent bei einem Auto, was 300.000 kostet oder so. Ne? Mhm. Von daher kannst, kannst du beim Motorrad halt viel mehr auf die Kacke hauen. Ne? Aber beim Auto... Würde ich gerne, ja. Ich mag Autos, ich hätte gerne irgendwie ein teures Auto oder sowas, aber ich will mir dann nicht irgendwie, weiß nicht, 2000 Euro im Monat oder so ans Bein binden, das, das, das bin ich nicht. Also das heißt, ich würde mir dann, wenn dann irgendwie sowas mehr oder weniger versuchen, so zu kaufen und ähm, ja, so viel kommt dann leider doch nicht bei den Videofilmchen rum, ja. dass sowas da drin ist. ja. Und daher. Also ich
0: fahre ja jetzt, ihr ihr hört ja den Podcast am Sonntag, obwohl heute Donnerstag ist, wo wir den jetzt aufzeichnen. Ich habe ja am Donnerstag eine Probefahrt mit dem Polestar. Ich weiß nicht, ob ihr ja, das mitgekriegt, mitgekriegt habt, aber das, ich will nicht sagen, ey, dieses WoW-Killer-Wort, aber wird momentan so ein bisschen äh, gefeiert als der Tesla-Killer. Es äh, gibt auch sehr viele Vergleiche irgendwie. Ähm, der Vorteil, in Anführungsstrichen, der Vorteil ist halt, dass irgendwie Polestar eine Unterfirma oder eine Tochterfirma oder so irgendwas von, von Volvo ist. Von daher ja. äh, ist halt das Geile, dass wenn da was mit ist, irgendwie kannst du einfach zu Volvo fahren der der Polster sieht halt super geil aus, das ist also optisch auch was Schönes, während das Model 3 halt, ja, ganz nett ist, aber optisch jetzt nicht der Oberkracher ähm, und so und ähm, ja, das werde ich am Donnerstag fahren, das war ganz nett, ähm, das, ich schrieb die Dame an und sie sagte so, ja, wir sind gerade mit den Pressefahrten durch, aber wir sind nächste Woche in Hamburg, äh, wenn sie aus Hamburg kommen, ist das ja vielleicht äh, möglich für sie und da habe ich gleich einen Termin gemacht und zugeschlagen. Also wir werden das auf jeden Fall ähm, intensiv zeigen. Ich will auch äh, den Lasi mitnehmen als Kameramann, der da von hinten irgendwie das alles ein bisschen filmt. Aber von daher könnte das ganz interessant werden. Aber Wann
1: bist du da? Kommenden Donnerstag. Also genau in einer Woche. Hey, dann bin ich auch da. Hör auf. Also nicht da bei Volvo, aber in der Region quasi. <lacht> ja. Nee, ja, ich willst du mitkommen? Da. Willst du mit, mit profan Warte mal, ich bin am. Nee, das ist eine Woche später. Am 12. Ach. bin ich in, in Bremen beim Melf. Bremen? Ach, das ist Bremer. Deshalb ist ja so sympathisch, alles klar. Genau, nee, ach, da, dann wäre wär ich vorbeigekommen, weil das interessiert mich auch. Also, ich finde dich auch mega geil. Das Einzige, was ich halt bei Tesla so geil finde, ist die Software. Ja, das stimmt. Und, ähm, Und vor allem, du kriegst ja regelmäßig Updates, ne? Updates, ja, genau, Polster macht, gibt zwar auch so Over-the-Air-Updates, das heißt theoretisch kann das Auto auch schneller werden per Update oder irgendwelche neuen Features bekommen etc., was ich geil finde, um, aber du hast halt so, so ein, das halt Android Automotive drin als, ähm, als Software. Du das und das Du hast halt noch so, ein, noch so ein polestar eigenes Ding da drin. Und das ähm, kommt sich teilweise so ein bisschen in die Quere und ist halt nicht so super seamless in das Auto eingestreut wie bei Tesla. Weil Bei Tesla, die Software ist das Auto. Das heißt, es ist eins zu eins, Einfach du, je, alles macht Sinn, der zeigt dir die Supercharger an, der weiß ganz genau, wie er die Route zu machen hat, der weiß ganz genau, was es für ein Auto ist, weil die Software so unglaublich nah bei dem Auto, ähm, bei dem Auto ist. Und das vermisse ich noch so ein bisschen bei Polestar, weil die halt Android mit da drin haben und das dann noch gemixt mit einem ähm, Betriebssystem, das eigens äh, von, von Polestar kommt. Also nicht, nicht ganz so krass wie bei, bei Tesla. Also
0: um euch mal einen Überblick zu geben, ihr Lieben, äh, was man da so bezahlt, Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen sehr informiert. Ich war mehrmals bei Tesla und die wollen halt für das Modell 3 irgendwie wirklich in der Grundausstattung mh, wollen die halt irgendwie, was haben wir jetzt gesagt, 450 Euro, wenn du es drei Jahre liest, also pro Monat drei Jahre, während irgendwie ein Polestar für das mit dem mit dasselbe den Grundausstattung drei Jahre halt hast du glaube ich 300 irgendwas. Also es ist fast 100 Euro, Euro, Euro günstiger. Hm von daher muss man ja aber ich ich bin also es ist halt, es ist bei mir auch echt so so ja es ist so ein bisschen wie Apple Gefühl Tesla ne? es ist so ein Lifestyle Produkt und mich 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 also mein mein Nerd Sinn äh, tingelt das auch ich habe auch am meisten Bock auf den Tesla
1: und ja, ähm, wobei da musst du dir halt ähm, angucken ich weiß nicht, ob ich damit leben könnte, dass ich mir ein Auto für 50.000 Euro kaufe und ich dann teilweise so eine Verarbeitungsqualität bekomme. Ja, das, das ist unter deutsch auch ja, teilweise. Ne? Ja, ja. Also ich habe da mehrere Abholvideos gesehen, auch auf YouTube, wo dann Leute ihren Tesla abholen in weiß und da ist dann plötzlich die Stoßstange in, einer, in einem anderen Weißton lackiert als der Rest des Autos, wo ich mir denke, wie geht sowas? Also das ist, keine Ahnung. Das, da kann ja ein Schimpanse die Endkontrolle machen und der wird halt mitkriegen, dass da zwei unterschiedliche Farben lackiert wurden und dann halt auch so diese ganz typischen Sachen wie Spaltmaße, da wo dann irgendwelche Rückleuchten dann irgendwie komisch aus dem Auto rausgucken oder Spaltmaße um fünf Zentimeter sich unterscheiden von links nach rechts. Ich, ich habe mich immer gefragt,
0: also ich habe, habe hab das auch alles gesehen natürlich, ne? Und ähm, das ist, glaube ich, unbestritten. Also keiner, sogar der Uwe von T&T Tesla sagt, ja, das ist ein halt immer so. Und der ist halt ein riesen Tesla fanboy ne? Ähm, aber die Frage ist, ich frage mich immer, wenn, wenn wenn ich meinen Tesla äh, kriege und der, sind solche Sachen zu sehen, dann sage ich doch, Leute, ich habe, ich habe ein Auto bestellt, was was in Ordnung ist. Macht da, fix das für mich. Ich, ich nehme das Auto so nicht, also ich verstehe ich nicht, warum die glaub,
1: Leute... Ich glaube, da gibt es auch so ein Protokoll und da kannst du dann wirklich jeden, das soll man auch so machen, teilweise nehmen sich Leute, die buchen sich Leute ähm, aus dem Internet, die mitkommen, ihren Tesla abholen, einfach um dieses Prozedere richtig hinzubekommen, um dann auch jeden Mangel ähm, anzuprangern und Mängel, die halt nicht mehr behoben werden können, wie halt... du holst dann da tatsächlich teilweise einen Unfallschaden ab, weil die halt so beschissen zusammengebaut sind, dass du es gar nicht mehr fixen kannst. Deshalb Ja, also da das heißt, sind, ja, sind halt teilweise so Sachen ähm, zusammengeschustert, die dann einfach nicht komplett überhaupt nicht zueinander passen und das kannst du dann nicht mehr hinbekommen. Also kannst du keine Stoßstange nachlackieren oder einen Kotflügel neu ansetzen oder sowas, sondern das ist dann komplett verwurstet, das Auto. und daher würde ich da schon ganz genau darauf achten, wenn man sich so ein Ding abholt, dass man es richtig abholt und eben auch ähm, ja, die Mängel dann Anzeigt. Ne? Vielleicht nochmal kleine, ein kleiner Hinweis für
0: alle da draußen, die, die irgendwie so sagen, ja, und ich muss so viel Steuern immer nachzahlen oder so viel Steuern bezahlen. Ähm, mein Steuerberater und auch die Jungs von Vereinfacher sagen, es gibt nichts, was sich steuermäßig Steuer, äh, mehr lohnt, irgendwie als ein Auto zu leasen, ne? weil das so 100% eingerechnet wird in der Gewinn- und Verlustrechnung. Von daher nur so als kleinen Hinweis. Ne? Ähm, ich,
1: ich wüsste mal nicht bei mir jetzt zum Beispiel, ähm, wie das... Privat, ähm, du musst das ja dann irgendwie privat auch irgendwie anrechnen, wenn du es privat nutzt, oder? Also das heißt, ähm, äh, das finde ich so also ein bisschen kompliziert, ob man dann ein Fahrtenbuch führt. Genau, muss, ich muss, also ich muss, ah, ah, ich, hatte
0: ja, ich hatte ja vorher diese, ähm, ich habe jetzt, ich hab jetzt den, den, den BMW 520D und ähm, ich habe den ja eine ganze, ich den ja schon ewig und bin damit immer ja ins Studio nach, nach Bremen unter anderem gefahren. Und äh, ja, also es ist ganz einfach, du musst einfach ein Fahrtenbuch nutzen. Das ist aber, das ist aber wirklich total gängige Praxis. Das muss jeder. Ja. Und da steht halt drin, musst du genau angeben, was waren geschäftliche Fahrten, was sind private Fahrten. Ganz einfach, du schreibst alles rein, dann wird es genau ausgerechnet. Und das muss man auch, weil äh, mein, mein, mein Chef war Vereinfacher, dem habe ich erzählt, dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, weil ich mich so abgefuckt habe, das Fahrtenbuch äh, zu führen. Und ich fahre jetzt wieder eine Stunde irgendwie ähm, hin und zurück jeweils, also zwei Stunden zur Arbeit, jeden, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Und ähm, der sagt, du bist bescheuert, du, du, du gibst so viel Geld weg. Also jeder, der sein, sein Auto auch nur ansatzweise beruflich nutzt, muss so ein Fahrtenbuch führen. Weil ja, es gibt steuerlich. übrigens
1: auch super Apps für, da brauchst du ah. es nicht äh, manuell aufschreiben, sondern teilweise mit GPS-Tracking, wo du gar nichts mehr eintragen musst, sondern musst einfach nur anmachen, wenn du losfährst und ausmachen Wusste da. ich nicht. Also
0: ich habe immer dieses Scheiß-Buch, was mich so mega ankotzt.
1: <lacht> ja. ja, nee, das ist auf jeden Fall einfacher. Mit oh, dann ey,
0: das ist ein guter Hinweis. Wie, siehst du, wie du schon wieder was gelernt. Ähm, wenn du, ganz kurze Schlussfrage, wenn du dir ein e auto kaufen könntest, weil du ein Lotto gewinnst, wäre es ein Tesla?
1: Ja. Definitiv.
0: Ja. Ja, hast du ein Wunschding, hast du gesagt?
1: Also, das krasseste von Tesla finde ich persönlich das Model X. Ja.
0: Okay. Was ist mit dem neuen? das Y-Ding, das finde ich krass. Das ist ja persönlich quasi dem
1: Model 3 ein bisschen höher. Ne? Ja, aber also, ich finde das, das optisch so viel geiler. Da sind 75% Model 3 Teile drin, also es ist alles vom Model 3, nur halt höher. So ähnlich, wie wenn du dir einen 1er BMW kaufst und einen X1. Das sind auch so von der Optik schon unterschiedliche Autos, aber letztendlich ist es dann dasselbe. Na ja gut, in dem Beispiel jetzt nicht, weil der X1 eher auf dem E90, also auf dem 3 aufbaut, aber so in der Art. Also das, das Klang gerade, also du hast gerade so schnell geredet, dass es klang, als hätte, hättest du dich selber vorgespult, ohne Scheiß, lustig. <lacht> Ja, halt man muss man auch nicht verstehen. Auf jeden Fall ist es ein hoher, höher gelegtes Model 3. So. Okay, krass. Ich fand das optisch irgendwie wie Tag und Nacht, aber ich habe ja auch nicht so viel Ahnung davon,
0: wenn ich ehrlich bin. Ja, also ähm, ich versuche, also ich werde mir auf jeden Fall ein E-Auto leasen. Ich weiß noch nicht welches. Irgendwie der Kona ähm, ist halt, war halt echt eine geile Kiste, ist halt nur fürs Auge nicht so geil, finde ich persönlich. Und ähm. Ja, aber hat sie auch mega gelohnt. Und den kriegt man halt in der Grundausstattung von 99 Euro im Monat. Also wenn man unbedingt eins fahren will, nur mal so als, gut, ihr habt ja meine, die jetzt zuhören, haben meine E-Autoserie sowieso wahrscheinlich gesehen und äh, war auch ein geiles Ding. Also gibt es, glaube ich, eine Menge gute Sachen.
1: Diese Subventionierungen sind ja wahrscheinlich auch recht interessant. Ja, genau, du kriegst, genau. Du kriegst ja relativ viel, jetzt aktuell auch wieder noch mehr. Man liest da immer von 10.000 hier und 5.000 da und ja. da nochmal um vom Hersteller. Du kriegst ja so ein Renault Zoe inklusive Batterie mittlerweile für 99 Euro geleast oder so. Ja, das sage ich hm. ja. Beim Kunden ist es auch so. 99 das Euro ist, mit anderen dran. Wahrscheinlich kriegst du dann nur die Kassenversion, aber 99 Euro ist ja, da wird man ja schon fast schwach, dann zu ja. sagen, hey, das lohnt sich ja eigentlich. Ne? Also mich
0: lohnt sich halt, wie gesagt, weil irgendwie, ähm, ja, das, ich fahre halt jeden Tag zwei Stunden so. Und ähm, mir hat dieses, also ich meine, das klingt immer so bescheuert, wenn ich das sage, aber mit diesem Kona da reinzufahren, hat einfach so viel mehr Spaß gemacht, als mit, einem, mit meinem Fünfer zu fahren. Ich weiß gar nicht, warum. Und, ähm, der, ich das fand Auto, das
1: auch entspannter, mit dem E-Auto zu das fahren. Ist, wenn das, das Auto sperrige. ist auch noch
0: schön klein und nicht so sperrig, wie mein Fünfer. war. Und Gut, das ist jetzt kein Argument. Du kannst ja auch ein einen kleinen Benziner kaufen. Und dann irgendwie, ähm, das war immer so praktisch. Du fährst da rein, bei mir ist direkt vorm Büro ein Lader, ein Schnelllader. 50er. Und das heißt, du, 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 fährst da morgens hin, du hast deinen Parkplatz, das wirst du nicht so gerne. Aber ich lade dann halt auch in der Zeit so. Und, ähm, wenn kein, wenn, wenn mal kein Parkplatz vor der Tür ist oder so, dann fahr ich einfach weiter auf den, auf das Ding, lade das Ding hoch. Habe dann auch noch irgendwie meine geile App, wo ich genau sehen kann, irgendwie habe ich, da, hab ich das Auto auch zugemacht. Irgendwie werde ich das aufgeladen. Vom Büro aus gucke ich in meine App, wie es meinem Auto geht. Habe ich auf den Kofferraum zugehört. Also, ähm, also ich kann wirklich ohne Scheiß E-Auto wirklich da jedem nur empfehlen. Äh, E-Auto-Fahren wirklich nur jedem empfehlen. Und ja, ich versuche gerade irgendwie mit Vereinfachung noch was zu drehen. Irgendwie so als Firmenwagen und so weiter. Ähm, so von daher, mal gucken, ob es jetzt ein Tesla wird. Ähm, mal sehen.
1: Und so eine Wallbox würde ich mir, glaube ich, zu Hause irgendwie...
0: Ja, wir anschaffen. wohnen jetzt zur Miete, das ist das Problem. Da muss ich mit meinem Vermieter ja, ich sprechen.
1: Ich auch, aber da irgendwie, vielleicht kriegt man das ja doch irgendwie. Ja, nicht, ja, ich werde ne? das nochmal nach. Das so orientiert.
0: Das, das, das Geile ist, dass das Bundesland Schleswig-Holstein diese, warte mal, wie heißen die? Ich, ich habe da einen Link gekriegt, das finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Äh, diese, diese Säulen subventioniert, wenn du die
1: baust bei dir.
0: Oder waren das sogar diese Boxen? Ich weiß nicht mehr. Egal, das werde ich nochmal in Erfahrung bringen.
1: Dann Kumpel von mir hat eine Fahrschule und der hat da auch Elektroautos, ähm, so ein bisschen als Promo. Und der hat sich auch so Wallboxen einfach da dran gemacht an seine Fahrschule. Und da kann man dann ganz einfach laden. So teuer war das gar nicht. Also das glaub, so
0: 700 das Euro kostet die, glaube ich, ne? Ich ja, meine, es, so das ist auch das, was das Bundesland Schleswig-Holstein subventioniert. Dann kriegst du da irgendwie einen Zuschuss. Naja. Ja. Ähm, gut, Pox, es hat wieder super viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, wie immer. Äh, Zum Glück habe ich dich ja äh, weich geklopft, dass du das jetzt regelmäßig mit mir machst. Sofern es deine Zeit
1: zulässt, du hast natürlich viele, Ja, genau, also wenn es viele... passt, dann, dann gerne, wenn die Themen da sind. Vielleicht können ja auch die Leute mal reinschreiben, wenn es irgendwie so in Richtung Technik geht, was man da ganz gerne mal hören würde, also ja, was man machen reden soll. Ne? Vielleicht ist hm. dieses, dieses Kamera Ding vielleicht so ein bisschen zu speziell, Glaube ich, ne? glaube ich. Keine Ahnung, muss man halt einfach mal gucken, worauf die Leute auch Bock haben. Man will sich ja jetzt nicht hier zu nörden und nur wir beide haben was davon. Ja, oh,
0: aber <lacht> ich bin ja ja egoistisch genug. Dieses ja. Thema habe ich heute hab ich mir so unter den Fingernägen gebrannt, mit dir darüber zu sprechen. Von daher ja, war ich einfach mal egoistisch, aber ist, man kann es ja skippen. Wir haben ja jetzt neuerdings, habe ich ja mal irgendwie genau Time Timestamp ja, drin. Von daher kann hast man ja du doch gemacht. Ja, ich habe mich jetzt nach Jahren, nachdem ja. wir ein bisschen am, am Konzept gefeilt haben, habe ich mich dazu breitschlagen lassen, ja.
1: Aber bei ja, YouTube äh, ist das äh, übrigens auch sehr empfehlenswert, ne? nur als Tipp. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dann hast du vielleicht noch eine Kleinigkeit gelernt. Nö, nee, weiß ich nicht. Erzähl. Wenn du... Das ist relativ neu bei YouTube, wenn du in die ähm, Beschreibung einfach nur 00.00 .00 reinschreibst und dann ähm, dahinter einfach Intro beispielsweise und dann 00.30 und danach was anderes reinschreibst, wird das in die YouTube-Timeline kopiert. Das heißt, beim Durchscrubben kannst du bei mir zum Beispiel beim letzten Video, kannst du das mal angucken, da ist das drin. Das ist super cool, finde ich, für Leute, die sich dann so Videos angucken. Also das, ja, heißt, aber, das Video aufrufen uh -huh. und dann kannst du da, wenn du mit der Maus drüber gehst, nicht nur so eine durchgehende Linie, sondern wie so... Ja, ah, das habe ähm, ich schon gesehen, bei anderen Trends, hab Ich habe mich schon genau. gewundert, was das ist, alles klar. Ja, genau. Einfach nur in eine Beschreibung reinpacken, dann wird das automatisch generiert. Das haben die, glaube ich, ganz gern, die Leute. Ah ja,
0: Video ändert, da sehe ich es bei dir. Warte mal, Werbung überspringen, boah, der m ne? nur Werbung. Ah ja, sehr gut. Ja, das habe ich schon bei einigen gesehen. Ja, bei dir, bei so Produkttesten so macht das halt absolut Sinn, finde ich, aber bei Vlogs ist es halt so eine Sache, ne?
1: Kannst <lacht> du die lustigen Stellen einfach Hier so. Äh, 0, 0, 48,
0: <lacht> äh, so 048 ja, angepöbelt. Super
1: Lacher bei äh, 3, 360 oder so, sehr mhm. gut.
0: Gut, Pops, vielen Dank, dass du heute da warst. Äh, wie gesagt, äh, wir gucken mal, wie das ankommt. Irgendwie, ich könnte mir auch vorstellen, ja. dass, dass wir vielleicht äh, für, für einen Podcast, immer nur alle vier bis fünf Wochen oder so macht, ist vielleicht blöd, das auszukoppeln, aber ich hätte halt mega Bock, da vielleicht irgendwas. Das aus meinem Podcast rauszunehmen, dass wir da irgendwie zusammen was eigenes machen oder sowas, das können wir alles mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt und mal schauen. Danke für heute auf jeden Fall. Irgendwie, ich wünsche dir viel Spaß mit deiner A7S3. Ähm, die kommt im September, glaube ich, ne? Zu dir nach Hause.
1: Mitte September haben die Liefertermin, ja.
0: Ja, also ich drücke dir die Daumen, dass das äh, dass alles so ist, wie du das vorstellst. Und mhm. ja, ansonsten wünsche ich dir eine geile Restwoche. Arbeite nicht so viel, mein Besser
1: und bis zum nächsten Mal. Jo, sag ich auch. Danke, bis dann. Ciao.
0: Tschüss.